0: 好的，嗯，扎龙朋友，大家好，呃、uh, ，欢迎收看新冠科普系列第二期节目《危机心理》，我是今天的主持人侯悠扬。自今年新年伊始，新冠冠状病毒肺炎疫情在国内大面积爆发，给我国的社会带来了巨大的影响。近些天，随着世界各地报告病例的不断增加，在美国乃至全球也都存在着爆发的趋势。美国疫情防控中心 CDC 也发出建议，让人们尽量减少旅行。在这样的大环境下，各地文化沙龙暂缓了线下的活动。作为文化交流和知识传递的平台，纽约文化沙龙、湾区文化沙龙、安城文化沙龙、波士顿文化沙龙、西雅图文化沙龙和洛杉矶文化沙龙自发的联系起来，首次组织了这次跨地区的文化沙龙联合新冠科普系列。这次系列活动同时感谢 Matters 到 News 媒体的官方转载与宣传。也要感谢各地文化沙龙的组织者和志愿者为本次活动付出的努力。本次活动为新冠科普系列第二期“危急心理”。我们在三月十四号还有一场关于药物研发的科普讲座，敬请关注湾区文化沙龙的微信公众号或者我们合作伙伴的公众号获取未来活动的信息。您也可以关注我们的 Facebook 主页和微博主页获取活动更新。那么这次活动我们非常荣幸的请到了徐玉山博士。徐博士是加州执照临床心理学家，湾区心理诊所 Mind and Body Garden Psychology 的创始人。他毕业于弗吉尼亚大学临床心理学博士专业，系统受训于斯坦福医院睡眠科，专注于睡眠治疗，包括失眠、节律失调等、呃、睡眠紊乱症状。他也同时是美国华语中文心理咨询师，协助美国的华人群体在各个地方更方便的寻找中文的心理资源。在本次活动当中，我们欢迎观众们在我们的 YouTube 直播的 Live Chat 中留言，或者在新冠科普系列的微信群留言。在活动的尾声，我们会收集问题向徐博士提问。那么现在，请欢迎啊、呃、我们的徐玉山博士为我们带来有关危机心理的科普内容
1: 。好，谢谢主持人尤洋啊。那么也非常荣幸能有这个机会跟大家一起分享一下。我的一些啊、呃，这个我的一些专业知识，希望能够帮到大家，在应对现在尤其是全美国啊、呃、越来越严重的新冠疫情这样的一个发生发展的情况，那么大家要怎么去帮助自己家人和朋友来调整自己的一个心理健康？因为最近我从自己在临床的工作上呢，就会有这个感觉，啊、呃，越来越多的来访者会在咨询室里开始跟我聊。他们对于这个疫情的发展的担心，呃，包括很多公司已经让大家开始回去回家里工作，啊、呃，那么也有学校在停课，嗯，不停的有这种新闻会冒出来。那么我每天感觉就是说我可以从来访者里那里得到更多的这种信息的 update， 我自己都不需要去看新闻，能够感受到这种压力的蔓延。那我觉得在这种情况下。一方面，大家说要调整自己的整个的免疫系统，那心理的调节其实跟免疫系统是非常直呃非常相关的。我们的心理压力如果大的话，我们处理的情绪的能力又不太好的话，那么它也会影响到我们免疫系统的一个运作。如果啊、呃，比如说有研究是说，我们如果长期的压抑我们的负面情绪呢，我们的免疫系统呃可能就会更弱一些。就更容易在身体上有一些症状和生病等等，所以我觉得就是说，如果我们能够更积极的、有更好的方法去对我们自己的心理进行一些调整，肯定对我们整体的这个这种压力情况的应对都会有所帮助。那啊。呃好，那么我们先来看一下，我就是今天随便上网搜了一下我们啊旧金山湾区这边的新闻，就能够看到每天都会有这样的头条冒出来。包括我自己的手机，我虽然不主动去关注，但是每天早晨会看到谷歌新闻上会有一些头条，都是关于新冠病毒的最新情况的。那大家可以想一下啊，或者就是在现在感受一下，当我们看到这些头版头条、看到这些新闻的时候，我们。整个人的感受是什么样子的？包括我们的身体的感受，我们心里面的感受，啊，会不会很快的就被刺激出一种比较紧张的感觉？这是一个常见的，我们经常说的。当我们被外界的这种威胁刺激到，我们的整个身体会非常自动的进入这样的一个应激状态。也就是 fight or flight， 或者还有 freeze 这样的三个状态，最常见的就是战斗或者逃跑的这两个状态。那么它会伴随着，这是一个应激状态，意味着它其实从进化史的角度来讲，它是帮我们人类生存的这样的一个应激系统。当我们有外界威胁的时候，我们要立刻的做出这样的应激反应，这样我们才有才能提高我们的存活力啊。那么在这个过程当中，我们会有不当，脑子里面我们没有办法做决定要怎么办，我们的身体会有非常多的症状，我们可能肌肉会非常的紧张，非常的僵硬。整个人可能会开始发抖，或者心跳加速，啊、呃，甚至头晕目眩，有的人还有恶心呕吐的感觉等等，这些都是非常正常的应激情况下我们都有可能会出现的状态。但是它有时候来的这么猛烈，会让我们分不清楚这到底是生理上出了问题，还是因为心理上的这种过度的应激反应带来的不适感。所以我们在啊、呃、应对，不管是这种疫情下压力下带来的焦虑感也好，还是啊、呃、相关的其他的一些情绪问题也好，我经常会跟大家讲这两个不同的系统。呃，在座的可能有一些听众对于这个也比较的了解。那我们跟焦虑啊、呃、这种压力、这种威胁直接相关的是这个。这一套系统，我们的自律神经系统里面包括交感神经和副交感神经。那么，交感神经 （sympathetic， 呃 ，system） 和 parasympathetic system 这两个的话呢，交感神经是让我们更紧张的，也就是说，交感神经它会让我们比较快的进入一个应激的状态。它为了让我们啊、呃、能够存活，那么我们要快速的对外界进行一个反应。呃、可是问题是。我们一般人在这种状态下呢，是会呃是会产生于真正的威胁生命的情况，比如说我们面前有一只老虎，那么我们交感神经就会快速的作用，我们这就,就要想我们是不是要可不可以逃跑啊？那要怎么办才能存活？可是这个疫情下很多时候我们会过分的紧张，那么我们这个交感神经系统就会变得过度的敏感，过度敏感的一个后果就是。啊，风吹草动都会让我们进入一个非常高的应激状态，比如说又来了一个新闻，又多诊断了一个案例，或者最近去超市的时候发现货架都空了，那么这些情况都会刺激到我们。那这个交感神经过度敏感的人群呢，就会感觉被刺激的非常的严重，呃，就会进入这种觉得啊、呃、生命严重受到威胁的同等程度的这样的一个焦虑的状态。容易自己控制不了，有的人甚至容易被刺激到进入一个 panic attack（ 惊恐症发作）的这样的一个状态。那呃，这是交感神经，如果太过敏感的话，对我们很不利。副交感神经呢，和交感神经正好是反着的，它对我们的交感神经和我们整体的神经系统是一个反向的调节作用，它更多的是帮我们能够在一个应激状态下比较快的能够放松下来，能够冷静下来。这样我们在被刺激到或者比较紧张的时候，我们同时又能够比较快的放松，这样一张一弛，我们能达到一个健康的动态的平衡过程。可是呢，如果我们很焦虑、很紧张，或者呃有一病的这样的一些症状，就是进入了一个太过应激的状态，自己没有办法调节了，我们的这个副交感神经它可能就没有办法非常好的作用，它就没有办法及时的帮我们。啊、呃，平静下来，我们就会一直陷在这种这个非常应激的状态。很多人就可能一整天下来就觉得精神非常的疲惫，身体也非常的疲惫，可是就是放松不下来，甚至都呃长此以往都不知道要怎么能够才能去放松，所以。在我们干预的时候，很多时候是我们要从这两个神经系统共同去作用。我们既要降低大家这个交感神经的敏感度，又要适当的去提高这个副交感神经的敏感度。啊，那么对于疫情的这个情况的这个刺激源呢，我们的啊、呃、很多的方法也是相通的。这个是我们在临床上最常用的一个针对焦虑、压力。啊，像现在这种恐惧感等等，这相关的一些情绪的问题呢，这是一个特别有效的方法。那它这个更多的是帮我们理解到底我们的身体里面在发生什么。当我们看到这样的一些新冠病毒相关的新闻啊，每天都听到这样的一些最新的消息的时候，我们会开始有一些想法，我们会开始有些念头，在想，哎呀，是不是我们这里就不安全了？哦，或者说我自己会不会生病，我的家人会不会生病，我要怎么才能够保证自己的安全？哎呀，我不敢去公司了，等等，这些都是想法。那么在这个想法的刺激下，我们会开始产生一定的躯体的症状。那我们会有焦虑的、恐惧的，或者很难过的等等各种感受、各种感觉。那我们在行为上就会有一些应对方法。这个应对方法就是因人而异了，有健康的应对方法，也有不健康的应对方法，有有效的，也有无效的应对方法。比如说，有的人在这种呃很很恐慌的情况下呢，他就会跑去大量的囤积食物、呃用品，呃不停的想要买东西，就是花大量的时间、精力、金钱去购物，这是一种应对方法。还有很多人是不停的。查体温，检测自己的躯体的症状，啊、呃，反复的去上网去搜寻这相关的信息，想要知道自己到底有没有病。还有的人啊、呃，不停的去拜访不同的医生，做各种检查，觉得想要排除自己是不是有问题。当然，还有的人选择逃避啊、呃，不想去面对，一点都不想去面对。还有一部分人呢，会感觉情感上比较麻木，比较冷漠，没有任何的感觉。啊、呃，这个不一定是说你真的没有感觉，有一些人可能是真的对这个不是很在乎，或者还没有很重视，但是也有一些人可能是因为太过压抑情绪，太习惯于啊、呃、这个让这些负面的情绪不影响自己而导致的这种压抑过后的极度压抑过后的冷漠感，这些都是有可能的。所以我们会看到。非常多不同的应对的方法，但是呢，这个内部的循环是这个样子的。呃，我们用了不同的应对方式之后，它可能会以反过来继续影响这个情况。那我们可能会有更加负面、更加极端的一些想法，产生更多的症状，它会变成一个最终是一个双向的这样的一个负面的循环，我们会 stuck 在里面出不来。那呃……这其实就是说，我们大脑接受了这种刺激源之后，我们的这个大脑开始释放一些啊、呃、压力的荷尔蒙啊、呃、，stress hormone， 然后我们的身体会开始产生一些躯体的应对的躯体的症状。反过来，我们躯体如果很紧张啊，呃、很紧绷，整个躯体又有一些症状，我们大脑也会被影响，它会解释成为说，你看身体都这样了，那么这个环境一定是非常危险的，极度危险的。那么大脑就更紧张，了，我们就会释放更多的 stress hormone， 然后身体啊、呃、也就会更紧张，变成了一个非常另一个方面的负面的循环。那常见的啊、呃、躯体症状有哪些呢？我这里不会讲的那么的细，因为这里面的内容实在太多。我今天会更多的讲一些我觉得对大家可能比较实用的东西。那么欢迎大家踊跃的提问题，最后我们应该会有足够的时间啊、呃，尽量的去回答大家的一些问题。那么行为首先是这个呃行为和躯体上面的这样的一些常见的症状，失眠是非常常见的，因为之前啊、呃、有非常多的研究，我看的主要是美国这边的呃美国和这个其他国家的一些研究，那呃就当年这些大的地震灾害和大的飓风呃天然的这种灾害之后，经常性的我们会发现。这个呃这样的创伤之后，失眠的症状大概有 95% 左右的人群会立刻的、短暂的、短期内出现失眠的症状。所以，呃，睡眠出现问题，在这种大的精神压力和大的社会范围内的，呃、灾难的情况下呢，是非常非常常见的。啊、呃，那所以，如果大家最近因为疫情的原因出现了一些睡眠的失调、睡眠的问题呢？啊、呃，首先要告诉自己，这个是常见的，不是说只有自己是这个样子。很多人在这种情况下都会有这样的一个症状。另外一个很常见的就是强迫性的思维和行为，尤其是面对这样的大家不太还不完全理解的，呃，跟疫情相关的，而且还没有很好的治疗方法的，呃，这样的一个情况呢，很多人会比较呃强迫性的去不停的想。不停的担心，而且自己是控制不了这样的一个担心啊、呃，这样的想法，这种强迫性的观念会有一些，比如说画面看到的、听到的、想象中的画面啊、呃，冲动的不断的去重复、去出现，还伴随着很多身体上不舒服的感觉啊、呃，而且很多时候我们会觉得这样的一个想法，呃，很烦人。他我们没有让这个想法来，他自己不请自来，但是我还我们还没有办法把他赶走，我们就又 stuck 住。啊，但是我们又很痛苦，我们又很想有这个冲动去按照这样的想法去做事情，比如说反复的洗手，啊、呃，反复的检查，不停的上网看手机、看新闻，呃，自己停不下来，但是又被其所困，啊、呃，这些强迫性的思维和行为现在都是很常见，呃，而且最近很有意思，因为这个情况下，今天我还在跟一些同行在聊，就是说这种情况下，很多原来就有。这个洗手问题的强迫症的患者，在现在的疫情情况下，反而觉得自己非常的正常了，因为非常非常多的人群，啊，平常没有这种强迫性思维和行为的人群，在这样疫情的情况下，开始短暂的有了这样的跟洗手、跟细菌、呃，跟卫生相关的这样的一些强迫性的思维和行为，所以现在整个这个啊社会层面人群的。这样的一个适应性，这样的一种应激的表现啊、呃，我们看到了一个上升的趋势，让那些原本就有已经被诊断为强迫症的患者的行为已经不那么突出了。那呃，还有再常见的就是这个自己躯体上的一些症状，而且因为对这些症状不太能够去解读，很多人就会有这种疑病的症状，这个也非常。正常也是可以理解的，包括我自己，像我前两天有一点点感冒的症状，我觉得是着了凉，然后呃，我当时也有一点在担心，说，哎，这个跟现在的这个新冠病毒症状有没有相似之处，有没有不同之处，到底是不是？虽然说啊、呃，这个我的焦虑程度比较低，所以这个想法来了很快又走了，而且不再回来，但是我也知道有很多人在有一些躯体症状的时候。这个想法就没有办法去除，会不停的想，越想越多，而且会伴随一些呃相对的一些行为去去探查，那么会越来越严重，担心自己到底有没有病。包括我们在这个呃诊所里面最近见到的这样的案例也是非常多的。好，不过但是
0: 哎，有一个问题就是，刚才您提到可能，比如说大家现在就会。止不住想要去看一些新闻，或者刷手机，或者说是想去洗手、嗯嗯。那怎么去界定可能是相对在正常范畴的这些行为，和相对来说可能到了一个 baby 去需要去看一下咨询师，就是怎么去界定这个之间的一个界限呢？嗯嗯
1: 对，这个是非常好的问题。一会儿我会给大家一些自测题啊、呃，我也把一个关于强迫性的行为思维的一个英文的一套自测题放在了我的网站上，有个链接，呃，是外国这边很好用的一套自测题，大家可以自己去测一下。根据它的得分，大家会大概的知道自己是不是应该去干咨询师，还是啊、呃，这是正常的。那么我们自己不测的话呢，大概的一个概念就是。我们的这些现在的这些症状，在多大程度上影响了我们现在的生活？如果我们这些思维、行为、应对的方法啊，或者这些担忧。极大的干涉到了我们的日常功能，我们的工作、学习、生活。比如说，我们啊、呃，这个在工作的时候根本就没有办法集中注意力，大部分的时间都在想要看手机或者在想这件事情。包括我们心不在焉，完全做不了任何事情，或者焦虑到整个人就是有非常明显的症状，非常的不舒服。呃，想要去或者已经在不停的看医生等等。就是这些对我们生活已经造成了影响的情况下呢，啊、呃，大家就尤其要考虑是不是应该去见一个专业的咨询师，啊、呃，或者说如果呃更严重，是不是要去结合精神科医生去进行这样的一些干预和治疗？嗯，对。那么呃后面就会给大家一些自测题。不过在这之前，这个问题提的也很好的一点，我也想提出来，就是说强迫的观念呢，并不是说偶尔出现的。对我们自己家人安全隐患的这样的一些担心，啊，当它变成了经常性出现、完全没有办法控制，而且对我们的日常功能造成很大影响的时候，那才是要担心的时候。那强迫性的行为也要注意，并不是说任何这种重复性的行为或者有仪式感的行为都是强迫性的行为。比如说，我们有有的人固定的睡眠时间呀，或者说有固定的做一些事情帮自己放松啊，甚至有一些人如果有宗教的信仰，会有一些特定的小仪式感，去每天生活中要做一些事情，这都是重复性的，这些都不算是强迫性的行为啊。所以，呃，一定是要看它的频率、它的程度、它对我们的影响度，这些是最主要的。那么这是一个失眠的自测题啊，大家可能对失眠大概的了解，这三个其实就是失眠最主要的一个症状，是不是入睡困难啊？是不是睡觉中间经常醒，醒了就再也睡不着？早晨啊，是不是这个呃、啊，第三个应该不是睡不醒，这个翻译的应该不对，是早晨早醒。比自己预想的早醒很多啊，看自己的这个严重程度。但是要注意，失眠这个呢，它是一个很主观的问题。如果有这些症状，但是，但是我们对自己的这个睡眠没有任何的呃忧虑，我们觉得自己虽然睡得和以前不太一样了，但是没有什么问题，那么这就不算是失眠。它一定是要给我们造成了一些心理的压力，而且给我们造成了我们生活中真正的这个。呃，社会功能、生活功能的一些的影响，那它才算是失眠。而且，真正你要达到临床失眠的话，它的频率又很高，比如说是每个星期三次以上，持续了三个月以上等等，啊、呃，这些才能构成临床失眠。但是呢，我们并不需要考虑是不是达到临床失眠，这个是测出来的结果，大家可以参考啊、呃，看自己的得分。那呃，更多的是我们在这种应激的情况下，在这种外界的压力的情况下，我们可能会或多或少的都会有这样的一些失眠的症状。只要有，我们就是可以对它去进行一些干预的啊、呃。所以这个我后面会讲具体有一些哪些方法我们可以自己进行适当的调节。但是当然，如果非常的严重，自己怎么都调节不好的话，我们是需要寻求专业的帮助的。那么这是失眠。啊、呃，关于呃其他的这个强迫症的测试，包括后面还有这个情绪症状的一些测试呢，我都放在了网站上，大家可以去测。呃，大家也可以自己谷歌一下，呃，应该能够找到很多相关的一些自评量表。那么，那个刚才说的是躯体的症状，除了我们躯体的行为上的一些应对的方法和一些常见的症状之外呢，啊、呃，我们情绪上也会有很多的问题。这里是最常见的三种，但除此之外有很多，焦虑的情绪、焦虑恐慌可能是最常见的。啊、呃，这也是我现在在、呃、这段时间，就这,这几个星期，从自从中国的这个。呃，疫情开始之后，一直到现在，我见到的最多的是这种焦虑、恐慌的情绪。之前大家更多的是担心国内的家人，啊、呃，那现在更多的是担心自己在这边的安全，自己和啊、呃、这边的家人。那么，抑郁低落也会有，比如说啊、呃，跟家人离得太远，有很多信息不通，包括一些更严重的丧失、失去、失去了亲人、失去了朋友，或者自己的朋友。当中有人失去了亲人等等，就这样的一个呃抑郁低落的情绪也在蔓延。孤独，孤独也是非常普遍的，尤其是当我们都开始自己在家隔离，大家都开始在家里工作的时候，啊、呃，会开始有更多的这种孤独的情绪产生。那除此之外，还有一些人会有愤怒，不管是对自己的愤怒，还是对啊、呃、这个社会系统的、对医疗系统的、对其他人的一些愤怒。包括冷漠，我之前说的冷漠，有一些人在这个情况下的这个整个的情绪反应就是没有情绪反应，是非常 flat 的这种啊、呃，这也不是一个非常健康正常的情况，它背后可能有更多其他的原因在，所以我们会有非常多不同的一些情绪的症状啊、呃，那到底怎么知道自己这个情绪症状到没到一个严重的地步呢？我这里啊、呃，这是那个呃网站，但是这里有几个。嗯，很常用的量表，我这里用的应该是呃伯恩斯抑呃抑郁和焦虑量表，这个量表稍微长一些，网上还有很多其他简版的量表，这个量表我觉得没有好坏之分啊、呃，大家只要选合适自己的就 OK。那么大家可以先看一下，我把焦虑放在这里了，首先是因为焦虑的情绪很常见，再一个就是这里面有很多的症状，大家可以看一下，它这量表比较长哈，大家可以看一下，自己可以打下分。很多这种这里这个量表里面的焦虑的情绪下的一些症状，大家可能会发现自己有一些分不清楚，这到底是焦虑的情绪还是自己身体出了问题。所以很多时候我们会误以为我们可能身体出了问题，经常性的呃我们这个有焦虑的这些症状的时候，很多人会去看这个呃生理上的医生 M D doctor。会以为自己要不就是有心脏病啊，要不然就是呼吸是不是最近出了一些问题？尤其是因为现在的新冠病毒又跟呼吸有点相关，而焦虑下呢，我们是有可能会产生一些呼吸的急促啊、呃，有时候会让我们比较的哎，这个好像没有显示出来，哦，呃，会，尤其是这一些，大家可以看，心律不齐、心跳过速、胸痛啊、呃、胃部不适。肌肉紧张、坐立不安、出虚汗等等，这些会让我们很紧张，说啊，我是不是得了这个新冠病毒，或者我是不是有什么问题，我是不是不够健康？但是这些有可能是跟极度的这种焦虑感是相关的，啊、呃，所以这个是呃非常难以区分。但是如果我们不完全不了解它呢，就就更加区分不开。呃，不好意思，我这个做的有点奇怪哦。那这是后面一页，嗯，大家可以看到更多的这种疲惫感，疲惫感也是非常常见的。因为我知道我，我我最近在看新闻，看到呃新冠病毒的话，其中有一个也是疲惫感嘛。但是如果我们情绪上有很多的问题的话，或者情绪现在处于一个非常不健康的状态，疲惫感是非常常见的一个情绪的症状。包括我们如果睡得不好。我们如果有抑郁的情绪，有焦虑的情绪，我们都容易感到疲惫。原因就是跟我刚才说的那个交感神经系统有很大的关系，因为我们的交感神经系统实在是太过敏感了，它把我们内耗的非常的厉害啊。那么我们在这种非常 overwhelming 的整天都在一个神经高度紧张的状态下，当然我们是撑不了多久的，我们很快就会感觉到整个人身心都很疲惫，就是因为我们的这个。交感神经系统一直在非常努力的运作，而没有一刻可以休息、可以放松的啊，所以就很容易产生这种疲惫感。OK， 最后的这个啊、呃、分数就是这样的一个评分，这是这个量表啊，有不同的焦虑量表，它的评分系统会不太一样。但是我觉得大家都很值得去、呃、如果自己很担心、分不清楚的话，可以去自测一下，然后也可以去找专业的人。呃，聊一聊，他们就是会有更多的一个评判。通过聊，通过结合这样的一些量表，可以做出一个更加准确的一个判断。呃，在进行一些我们叫 psychoeducation， 给大家一些心理学相关的、情绪相关的一些知识，这样能够帮我们更好的去调整，因为未知而产生的一些焦虑感。啊、呃，那么这是自测。我这里只拿焦虑做了例子，那真正的自测题是很多的，抑郁的、焦虑的、失眠的、呃、强迫的等等，这些自测题都是有的。嗯，大家都可以那个上网找也行啊，去网站自己测也可以。那么我们如果是要讲干预方法的话呢，也是从这个模型来，啊、呃，因为你看我们。这个我们一般在这个模型里面，就是所谓的 CBT（Cognitive Behavioral Therapy， 认知行为疗法）。那么这个模型是就是治疗焦虑，现在临床来讲最有是一个循证疗法，就是它有最多的临床研究基础，证明它是对于焦虑、恐慌、呃、包括强迫症是最有效的方法之一。那么它其实呃，我们在干预的时候是。要理解我们的这个想法，我们头脑里对事情的一个解读，我们的思维的方式是所有这些的根源。那么它是可能最早出现的，呃，最根源的一个东西。那么在它之后有了这个想法，它会刺激了其他一系列的这些其他的这个部分的产生，最终变成了相互影响、越来越糟糕的一个情况。而感受本身就是我们的情绪，是非常难直接调节的。如果大家很恐慌、很焦虑。没有人能跟你说，呃，或者通过安慰跟你说没事儿，哎呀，这不算什么，你那么紧张干嘛，对吧？那说这些都是没有用的，并不能直接帮我们缓解情绪，还可能刺激到我们，会让我们觉得你根本就不理解我，或者你懂什么啊？那这种感受反而会变得更复杂、更剧烈。那我们在干预的时候，其实就是如果是专业的干预的话，我们会从想法入手，从行为的应对方式入手，去间接的改变我们的这种情绪。我们也可以从躯体症状入手，啊、呃，去这个调节我们的身体的放松的情况，调节我们的去做一些事情，调节我们的躯体的一些反应。那么慢慢的，呃，通过改变想法、行为和做一些不同的练习。改善了我们躯体的反应，间接的它也会影响到我们的情绪。当我们的想法没有那么负面的时候，我们的情绪感受也就会不那么负面。我们的我们的这个行为应对比较有效的时候，我们也就会更有希望。更有希望了之后，整体的这个对我们躯体的反应和情绪的影响就都会变得比较积极一些。啊、哦，那么这是一个大的方向。那我们在自我调节的时候，大家在家里自己对自己或者家人。进行调节的时候，也是按照这样的一些方向来。那么最容易的，我今天主要要讲的是行为的和躯体的一些干预方法，因为想法的干预比较的复杂，要看每个人的接受程度和每个人现在思维的一个模式在什么程度。啊、呃，这个呢可以适当的自我调节，但是很多时候是要在专业的呃这个咨询师的带领下进行一些。个人化的定制的，但是行为和躯体的一些东西，我觉得是每个人都可以学得到，而且可以试着用起来的东西。所以，我主要会讲这两个方面。呃，今天也会带大家做一些体验式的练习啊。所以，我知道，我希望今天大家在听的时候，周围的环境是一个比较安静的环境，因为一会儿可能我会带大家做几个非常简单的冥想小练习，让大家自己感受一下。因为我一直是这样觉得，心理学的这些方法。我们叫它啊 ，psychological toolbox 有非常非常多，可能几百上千种。对于不同的事情，你可以用不同的心理学的工具去应对。那有些工具是非常相似的，但是它的问题就是它对每一个人的作用是不一样的。所以，我们每一个人对于啊这个特定的知识、特定的技能，我们用起来之后，我们自己的感受。都不同，有的人觉得哎，这个对我很有用，有的人觉得这个对我完全没用。那么我们其实是要按照每个人自己的一个状态和吸收的程度，给予不同的人不同的一些技巧。那我今天一会儿会带大家做两个小练习，呃，大家可以自己尝试一下这些练习呢。我也是看到有很多人喜欢，也偶尔的会有人不喜欢。所以，我希望大家可以用一个开放的态度去听今天的这些知识，去尝试今天的这些练习，然后就是去感受一下，呃，这个呃这样的心理的知识和这样的一些练习，自己是什么样的感觉，会不会有一些帮助？至少我希望今天这个是帮大家，只是开一扇门，让大家更多的了解到了之后，有这个意愿说。以后在需要的时候，愿意去找寻自己周围的一些靠谱的、有用的资源去帮助自己，而不是说自己一个人闷在那里，说一定要自己啊一个人试着去把这个问题解决。那我一直都是相信专业的人做专业的事，每个人擅长的东西都是不一样的啊。如果自己在自己的情绪和压力的调节上碰了壁，那是可以适当的找寻一些资源去帮助自己的。那我先讲睡眠的调节。睡眠的调节呢？啊、呃，以现在疫情的情况下啊，我我不觉得，我不知道在座的有多少是有严重的失眠问题的。但如果很多人平常睡觉还 OK， 只是因为最近的这些压力呀、啊、情况啊，加上我知道很多公司这个政策的调整啊、新闻的这种爆发式的新闻的这个啊、呃、干扰啊，我们可能会开始出现一些。呃，比较新的睡眠的问题，那么这一些调节方式应该就是比较够用的了。一个要注意的就是信息的限流，为什么呢？这个其实跟噩梦很相关。我最近收到很多的问题啊，也有朋友啊，也有患者啊问我说，这个最近做噩梦，开始做关于新冠病毒的噩梦，啊、呃，要不然就是担心自己病了，家人病了没得治了啊、呃，或者说医疗资源不够啊什么的啊、呃。那么这个。日有所思，月有所梦呢？它是有道理的，有一定的道理啊。那它主要是我们白天收集的，大脑收集到的这些负面的信息，它给我们产生了一些焦虑啊、恐惧的这样的一些情感的体验。那么那么这些情感的体验，在我们晚上睡觉的时候，它就会在我们大脑里面开始运作。那么它会这些体验、这些情绪，会让我们的大脑开始。做一些链接，做一些想象，在我们睡觉的时候，他在做信息整合的时候，我们的大脑就开始，啊、呃，有有了一些对白天这这输入的信息的一些反应，那直接的反应就是白天的这个负面信息输入的太多。晚上就容易以一种噩梦的方式发散出来，啊，就是它整合之后就变成了一种噩梦的形式，那会把我们进一步的吓到，整个人可能这个觉得自己睡得也不好，睡眠质量受损，早晨又会更加担心，所以我们信息限流是很必要的。信息限流里面有几个不同的点，一个就是每天我们对这个信息的输入量要定时定量。啊，不能任由自己的这种 impulsivity， 自己的这种冲动，说啊，我就是想知道，我就是很担心，我好像看了我就能舒服一点，但并不是，我们看了这些新闻之后，可能更加焦虑了，并没有让我们缓一缓或者舒适起来。那么这种情况下，我们就需要考虑是不是要限流，是不是要啊每天给自己固定的时间，或者说圈在啊一个特定的时间之内，不超过一个小时，比如说啊，而且尽量不要在睡前看等等。就是怎么去把这个信息给限制住一个很小的时间范围，包括它的频率，啊、呃，再就是包括这个信息本身的内容。这个限流不光是说你看的少，看的时间短，还要说你看什么样的信息。我们这个每天不能只输入负面的恐慌的信息，我们的大脑需要一个平衡。呃，如如果尤其是为了睡眠的话，我们白天不光是要看这些负面的信息，我们还要有意识的帮自己去平衡一下，去输入一些比较正面的、积极的、有趣的、轻松的信息。所以，除了关注现在的病毒的进展和日常的工作学习之外，我们可能可以刻意的在这种整个环境压力都比较大的情况下，去看一些比如说猫猫狗狗的视频啊，啊听一些自己喜欢的音乐呀、啊，看一些搞笑的视频音频啊等等，这些都可以。就是说，我们的大脑需要这样信息输入的平衡，那么它在晚上它整合的时候，它才会啊这个更平衡，也就是减少不必要的噩梦的这样的一个发作。呃，这是信息限流。不插电的时间呢，啊，对现在社会整体而言很重要，对于睡眠呢就更重要。这个主要是在睡前啊，我把单独拎出来，是因为我觉得它的重要性很高。如果我们睡眠已经开始受到影响了，我们又想改善我们的睡眠质量的话，注意我说的是睡眠质量，不是睡眠数量。当我们在调整睡眠的时候，我特别强调的是。我们一定要专注于先提升我们的睡眠质量。也就是说，如果我们只能睡五个小时，那么我希望我这五个小时是相对高质量的一个睡眠，而不是一个呃经常醒、觉得睡得很浅、睡得很糟糕、睡得呃就是整个人睡了还是很累的这样的一个睡眠。那如果我能睡五个小时比较高质量的睡眠，这比我睡八九个小时、躺八九个小时，但是觉得睡得断断续续的、睡得很糟糕。要好得多，所以这个不插电的时间对于提升我们的睡眠质量的作用是很大的。呃，怎么不插电呢？就是大家可以刻意的在睡前给自己留出半个小时到一个小时，甚至更多的时间，关闭所有的电子产品，啊、呃，或者说关闭这种屏幕，让我们没有蓝光的刺激，让我们的大脑、身体可以安静的啊、呃，开始分泌褪黑素，准备进入睡眠的状态。让我们的大脑知道哦，我要准备入睡了，这是我的一个放松休息的时候。这样就是呃，用一种很严格的方式屏蔽了外界的这些信息的刺激，不管是什么样的信息，包括跟人聊天啊，包括看这个总统大选或看任何的这样的一些一些刺激到能够刺激情绪的这些信息，我们都通过不插电的方式把它给屏蔽了。那么在这个睡前的这啊、呃、半个小时到一个小时里面，我们就可以做一些放松的。比如说做瑜伽也好啊、呃，这个热水泡脚也好，我们去做一些冥想啊、呃，点熏香去做一些冥想什么的都可以。嗯、呃，在睡前呢，我们预留这样一个很温柔的、很平静的一段时光，对于我们更好的进入睡眠状态啊、呃、是非常有帮助的。因为我们的大脑它需要一定的时间，从一个非常 busy 的、非常繁忙的日间的工作的状态。进入到睡眠的状态，那它不是一下子像一个这个电灯开关一样的，你啪一下关上了，它就可以睡着了的。那你这个中间还是要预留半个小时到一个小时，帮大脑、身体去适应、去进入这个状态的。所以不插电的时间对于这个就是一个保护的作用。那啊、呃，所以睡前最主要的就是要注意这个啊、呃、屏幕对我们的这种蓝光刺激和任何的信息对我们情绪的刺激。这些都对睡眠没有帮助。那么睡前还要注意的一个就是，我们要啊、呃、困了再上床，就是不要跟着呃电视上啊或者报纸上的那些所谓的专家说啊，一定要十点上床，一定要十一点上床。如果我们在不困的情况下硬逼着自己上床去睡觉，尤其是大家睡眠开始不好的时候，常见的就是我们开始睡得不好了，我睡不着了，那我就早点上床。这样我可能可以早点入睡。恰恰相反，如果我们开始有了失眠的症状，我们开始睡得不好了，我们早上床清醒着不困的时候上床，我们可能睡得更不好。大家可能自己有或多或少有一些体验，就是在我们不困的情况下，我们上床呢，我们会觉得呃这个就更加不困了，而且躺在床上还翻来覆去睡不着，还焦虑，还担心说，哎，我都这么早上床了，你看我都躺在床上这么长时间了，我怎么还没睡着？那反而在这种入睡的方式，给我们产生了更高的焦虑。而失眠呢，它是一个心理心理学的诊断，它不是一个，它不算是一个医学的诊断啊、呃。那么，呃，这个失眠它是一个心理学的诊断，就是因为我们对睡眠本身的焦虑感的这种情绪、这种情感，让我们的睡眠变得更糟糕，所以啊、呃，它才被划分为。这个心理学的范畴也是在美国和欧洲都是心理学家来治疗呃失眠的问题。那我们在睡前如果是太早上床不困的时候就上床硬逼着自己去睡觉呢，想要控制自己的睡眠呢、呃，这种行为方式会让我们对睡眠本身的焦虑加重，也从而加重了我们失眠的症状。所以我会建议大家，如果在睡眠已经不太好的情况下呢，可以在睡前做这样放松的事情，啊，读读书都可以，听听音乐都可以，啊，听听电子书也，听听那个 podcast 什么的也可以。那么一直到自己比较困了，再上床去睡觉。那就是睡前尽量把这些事情在床以外的地方做，上床就是准备睡觉，啊，困了的时候再爬到床上去。这样会比较好，这是睡前。那么睡， okay, 徐老师，我们这有一个关于睡前的问题。OK、哎。呃， okay, 一个叫 a
0: v 的听众问，嗯、呃，吃褪黑素和佩戴防蓝光眼镜是否对睡眠有用
1: ？嗯，嗯好问题。啊、呃，那防蓝光眼镜是有用的。如果大家在睡前因为各种原因必须要用电脑的话，那我觉得戴防蓝光眼镜比不戴要好很多。这个跟褪色黑素是相关的，因为我们这个电脑，尤其是电脑、电视的刺激小一点，电脑的这个或者手机的这个蓝光的刺激，直接作用于眼球，而我们的这个对光和整个调节睡眠的这些神经都是在眼球的后方，那它就会刺激我们的大脑，让我们觉得这个光很亮嘛，像白天一样的啊、呃，那么。就会阻碍我们自己本身的褪黑素的一个分泌，就没有办法很好的帮我们去准备入睡。关于褪黑素的使用呢，我做过一个科普小视频啊，这个讲的比较的详细，因为这个使用上面大家有很多的误区嘛。一般来讲，我们。我我们都不推荐说使用任何这种外力去形成这样的一个习惯，说我得依赖于不管是安眠药还是褪黑素还是别的东西帮我入睡。最靠谱的是靠自己自身的生物调节功能自然的去入睡。但是在有一些特定的情况下，偶尔的服用一点褪黑素是能够帮助我们调节的。比如说，呃，你在这个跨国旅行。或者说你是一个夜猫子，你需要在这个治疗的当中，你在慢慢的调整你的生物钟，想把它调到一个跟你的呃工作时间更加一致的 align 的这样的一个状态，你需要借用褪黑素。但是褪黑素的使用大家要注意，如果你是在睡前吃一颗，或者包括有很多人跟我讲他们是睡到中间睡不着了，爬起来吃一颗，其实没什么用。因为它的，你在睡前吃这么一颗几毫克呢？呃，它对于我们的作用和安眠药很像，它就是让我们比较准备入睡嘛。但是它的作用又没有安眠药强，呃，所以我们而且我们身体一般都是能够分泌足够的褪黑素的。你在而且它在我们在睡睡前两三个小时就已经开始分泌褪黑素了。你这个在睡前或者睡中间吃一片。这个身体中加大量的褪黑素，并不会起到额外的什么作用，所以它有一部分是安慰剂效应。啊，在还有另外一个很严重的问题，就是我们身体本身就分泌了褪黑素，你用大量的吃，其实几毫克是非常非常多的，因为我们身体分泌的是非常非常非常微量的褪黑素，那你几毫克的吃下去，你到了早晨它是代谢不完的，那你到了早晨其实就会有一个褪黑素的副作用，啊，会花几个小时的时间才能彻底的清醒过来。那如果对于夜猫子需要微调你的这个生物钟的话呢，我们会推荐非常非常小剂量的吃褪黑素，而且要在睡前可能四五个小时的时候吃，这个时候它还会让就是在你身体分泌褪黑素之前你吃了这个褪黑素，这样的话就提前了你身体内的这个褪黑素的量，啊，那它可以帮你的身体更早的准备入睡，你可能也就比较更早的能够犯困，就呃。就能够睡的，可能对你的睡眠会有一定的帮助。但是这个小剂量，我们说的是零点三到零点五毫克这么小的剂量，在市面上很难买到。但是你真的不需要比这个剂量更大的剂量。现在市面上褪黑素大家要小心，它不是 FDA 监管的。那么它里面具体含了多少褪黑素，和它瓶子上写的都是不太一样的。而且它里面会含有很多其他的激素，啊、呃，这个啊、呃、就不单纯是褪黑素。所以大家在服用褪黑素和选购褪黑素的时候，一定要就是有很多要注意的地方。这个现在研究还不够，呃，所以目前是这样的一个状态，就是我们对褪黑素还是保持一个比较谨慎的态度吧
0: 。嗯 ，OK， 还有一个问题，呃，关于睡前的，就是呃，带话的兵同学问，不上床睡觉，呃，知道困了再上床，呃，是否有这方面的研究或者依据？嗯。
1: 有的呀，这方面的研究很多，呃，这个更多的是在我了解的更多的是在失眠的治疗当中啊，啊、呃，因为我们整体来讲，像我一会儿也会讲，其实就是说有一个固定的上床时间和起床时间，对我们是非常有帮助的，可是。呃，我们现在临床研究，尤其是治疗方面的临床研究，发现了很多的是，你如果在不困的时候上床，然后又睡不着，这个对睡眠的影响其实是很大的。所以，对于失眠的群体来讲，我们很多时候都会鼓励大家说，你暂时有这么几天睡得晚没有关系。比如说，你定固定的一个时间上床是，一般来讲，你要是不失眠，你可能十一点犯困上床能比较快的入睡。但是你最近开始失眠了，你这十一点上床睡不着了。你每次上床都要一两个小时才能入睡，那这个时候你就不应该逼着自己十一点上床，你应该在短期内可能要等着自己比较困的时候，比如说等到十二点左右，实在是很困了啊，再去上床。上床之后，你可能能够相对比较快速的入睡，而不需要硬逼着自己十一点上床，躺两个小时才能睡着这样子。所以，更多的呃，我了解到的是来自于临床的研究和临床的实践的。我们是看到非常多这样的实践，呃，帮助很多失眠的患者慢慢的恢复的，嗯，所以这个确实是有研究的。但是如果您要具体的 paper 的话呢，我需要找一找，看看有哪几个 paper 比较好，呃，关于这个睡前。OK， 还有其他关于睡前的问题吗？呃，睡前没有了，有一些关于睡中的问题， okay. 您可以先讲，然后看看这些问题是不是相关。Okay. 行，那睡中睡后我简单的讲一下。呃，睡中的话呢，其实更多的就是说，很多人中间醒了睡了醒过来，醒过来再也睡不着的问题。这个和睡前有点像，就是关于睡不着的问题。那我们统一的一个呃建议呢，就是说睡不着不要硬睡，而且我们要注意构建大脑跟床的链接嘛。就是说，我们是想要说在床上是能够睡觉的。那么对我们的大脑来说，如果我们能够啊、呃、在这个。上床的时候，大脑感觉到说床就是用来睡觉的，就是用来休息的。大脑很兴奋，很愿意见到床。这个对我们睡觉整体来讲都是有好处的。如果大脑见到床，啊、呃、就很紧张，就觉得哎呀床嘛，我我在床上都是睡不着的，我在床上整天翻来覆去的。床就是一个失眠的地方，床就是让一个让我很焦虑又没有办法的地方。那么你的大脑是这种状态的话，你上床就会很难以睡入睡，不管是睡前还是睡中。那么在睡中的时候，我们比较鼓励大家考虑说，如果在床上躺着翻来覆去，过了一会儿，啊、呃，感觉可能过了挺长时间还是没睡着，最好的办法是离开床。大家可能经常在那个新闻上或者网站上也会读到类似的啊、呃、类似的这些建议，就是、说离开床，到床以外的地方去做一些比较柔和的事情。啊，等自己困了再回到床上，这个和睡前很像，就是要等到困的这个感觉来了，你再上床。而且，就算你困，如果你还是睡不着，过了一会儿，你应该再起来，然后再做其他的事情，等困了再回到床上。有的人就是在失眠比较严重的群体当中，我见到有一些人可能在前几次使用这个方法的时候，一晚上要起来好几次，甚至十好几次，但是真的是有效的。他如果能够持续的这样做。慢慢的大脑就会知道说哦，困了才在床上啊、呃，在床上就是能够睡着的，不困就是要离开床。他慢慢的调整不需要很久，一般一两个星期就可以调整到一个比较好的啊、呃、持续性的这样连续性的睡眠的状态，就是睡眠的质量会提高，不会再那么的片段化。这是睡中的一个很重要的一点，我们有时候叫它十五分钟原则。就是斯坦福的那个 r i c h a l m e m b e r 教授的书里面把它叫做15分钟原则，也有一些心理学家会称之为什么20分钟原则呀之类的，就是说只是一个大概的估摸，好像我躺了大概15 20分钟了，好像还没睡着，我就应该起来。但是这个要注意的就是，大家在睡觉的当中是不应该看表的，尤其是啊、呃、失眠的人群。我自己是手机放在边上啊、呃，我中间一般不行，但是偶尔我看一下不会影响我的睡眠。但是如果大家很焦虑或者很失眠很严重或者睡眠有很大的影响的话，那么在睡觉当中就应该尽量避免看到任何的时间，因为一旦看到时间，大家想会发生什么呢？对吧？啊，大家肯定或多或少都有过这样的经验，开始做算术题呀、啊，开始在想啊。开始在在思考啊，这个睡眠到底是啊，我这睡了几个小时啦？哎呀，怎么这么长时间还没睡着？或者我都我都躺在床上翻来覆去多长时间了，怎么还没重新睡着呢？那你看我一会儿闹钟就要响了，那我可怎么办？或者我明天还有什么什么事儿？我这才睡了几个小时，那不是睡得很差吗？就是我们会给看表呢，会不自觉的会给我们创造太多不必要的焦虑感，所以在睡中。呃，我们也要注意，不要给自己加额外的这样的一个刺激。其实你在睡觉中间是不需要看表的呀，你最多就上床之前看一下啊、哦，我几点上床的。然后早晨等闹钟响，然后闹钟响了以后我们就起床就 OK 了。所以中间能不看表就不看表。呃，包括戴腕表，如果失眠的群体，我其实是不建议戴腕表的。呃，戴那个什么 Apple Watch 呀、什么的这种 Fitbit 呀，这些呢，对于失眠的群体或者大家现在睡眠不好了。因为疫情什么的，那这种 self monitor 在对于睡眠不那么了解的情况下，会产生很多的焦虑，甚至有一种失眠症，就是腕表引发的失眠症，就是高科技呃引发的一个新型的失眠症。嗯，那么呃，就是因为我们看着腕表说，哎呀，我深睡，你看睡了几个小时，我的做梦几个小时，但是我们又不了解。这个睡眠正常的睡眠到底是什么样子的？我们对它的解读就会很偏，包括有一些腕表会说你睡得比百分之多少的人都差或者都好，这什么意思呢？我们又不懂啊、呃，我们就会产生一些额外的焦虑，或者我们就会觉得我的睡眠一定是要是什么样子的，是一个 performance。那我看了这个监测数据之后，我觉得我的 performance 并不好，我的睡眠的 performance 不好，我就很紧张。那我明天晚上怎么能够睡得更好？我该去做什么？那这样呢，就给睡眠加了一些太多的压力，睡眠自然是好不起来的，因为它是一个自然现象嘛，你是控制不了它的，越多的控制会睡得越差。对，正好我们这儿有两个
0: 关于睡中的问题，嗯，呃，第一个问题应该是关于睡眠质量的，就是说，呃，赵志晨同学问，深度睡眠是什么意思？是指时间短吗？我觉得这个，呃，也是相关一个问题，就是到底是什么样是好的？睡眠质量怎么样去定义，或者我怎么去自我测量我的睡眠？现在质量很不错。嗯
1: ，对，睡眠质量其实相对是一个比较主观的概念。呃，首先，深度睡眠是什么？深度睡眠是我们每个人睡眠当中都会发生的睡眠的一个阶段，就是我们睡眠分一、二、三、四和 REM 嘛。那么三四是深度睡眠，一二是浅睡。那啊、呃，深度睡眠一般我，我在我们整晚的睡眠当中，不管我们睡了多少个小时，深度睡眠大概会占 15% 左右，呃，所以它并不是很多。比如说一个小时、两个小时、一个半小时，啊、呃，差不多了。就是我们每晚上的深度睡眠也就只有这么多。那么，深度睡眠只是一个睡眠的状态而已，就是我们在深度睡眠的时候，我们大脑进入了一个状态，和我们大脑内的这个波段。和浅睡和做梦是不太一样的，它只是一个区分于其他睡眠状态的一个独特的状态而已。那么深度睡眠更多的是对于小孩子非常重要，小孩子在深度睡眠的时候会分泌很多的这个荷尔蒙、生长激素，主要是在这个阶段分泌啊，所以你会看到小孩子的深度睡眠非常非常的多。但是随着我们的长大，我们的深度睡眠会变得越来越少，其他的睡眠状态会变得越来越多。啊、呃，所以就是说，深度睡眠并不是像大家听到的宣传那样说越越多越好，好像我深睡越多越好怎么样的啊、呃，并不是。呃，所以大家如果看到自己腕表上的数据，也不用太紧张，说啊，我深度睡眠就睡了一个小时，那是不是很差呀？也没有很差，啊、呃，要看你整体的睡眠的情况。那么睡眠质量其实怎么去评判呢？如果我们不做睡眠监测，不做什么这种客观的监测的话，呃，那么它更多的是我们早晨和我们白天。整体的一个感觉，一个是说我们晚上是不是啊、呃，整个人睡觉了，是不是这个有做梦，有每一个睡眠的这个阶段，我们晚上有没有醒来很多次，而且经常性的睡不着，就是这种失眠的症状明不明显？再一个就是我们白天的整个人的一个精神状态，这个精神状态不是早晨一一睁眼的时候，而是说白天整体上你能不能处理你正常的日间功能。如果能的话，如果你白天不会在重要的会议上睡着，如果白天整体来讲，不管你是困还是累，还是说这个整个人感受不太好，但是你可以处理你日常处理的事情，不犯大的错误的话，其实你的睡眠质量是可以的，嗯，不会说那么的差。但是如果你失眠的症状很严重，我们有时候用睡眠效率来来表示，就是你躺在床上十个小时，你只睡了六个小时。包括中间醒过来的时间，还有入睡的困难，早晨早醒之后又赖床，对吧？你把那些时间都都减减掉。如果你在床上躺了十个小时，只睡着了六个小时，那你的睡眠效率啊，六除以十就只有 60%， 那就很低。所以睡眠效率是一个可以用来评判我们睡眠质量的一个指标。但是睡眠质量到底有没有特别好的方式、一套系统的方式来评判呢？啊，每个睡眠学家的用的方法都不太一样。所以整体上还是一个主观的自己白天的日间功能和这个睡眠效率。睡眠效率当然比较理想的是在百分之八十五到百分之九十五之间喽。呃，太高也不好，太高有其他的睡眠的问题；太低也不好。所以就是说呃，大概大家自己可以自己想一下，我每天在床上是不是躺了太多？我是不是躺在床上有很多时间都是没有在睡觉的？啊、呃，那这个睡眠效率很低，这个是不是我的对我的睡眠造成了一定的影响？所以这是我们常用的一些方法。OK， 还有一个关于 Fitbit 的问题，嗯、呃，宋东
0: 平同学问，我一直用用 Fitbit 监测睡眠，也采用不插电时间和睡前放松，但测量出的睡眠深度还是低，是仪器有问题，还是我的睡眠很难
1: 提高呀？这个就要看是深度睡眠低是什么意思，低到什么程度，因为其实每个人的这个 sleep architecture 是不一样的，呃，或多或少是有差异的。我这里没有放这个睡眠图，我在我的睡眠小组上是有睡眠图的，就是说我们的这个深度睡眠，每个人。都不太一样，有的人只有百分之十左右，有的人可能是百分之十五到百分之十八左右，有的人深度睡眠可能就是少一些，有的人深度睡眠多一些，而且它还跟很多其他的东西有关，比如说跟你的运动量啊，跟你的饮食啊，啊、呃，所以深度睡眠如果用那个测出来低，只要它不是低到不健康的标准，那我觉得不需要太过的担心，呃，而且你通过做很多这些事情，你可能深度睡眠。不是很多，但你整体的睡眠质量可能很好，所以你的睡眠可能根本就没有问题。我觉得这是一个很复杂的问题，呃，不需要太过相信你这个腕表的这个结果，因为不管你这个腕表，啊，再就是还有一个问题就是所有的腕表目前市场上都是不准确的，这个是我们啊、呃、所有搞睡眠的人的一个共识，就包括你知道斯坦福有很多医生都是被这些公司去聘去当当顾问当专家。这些医生自己也会说，说技术发展到现在还是有瓶颈的。对于测量我们的这个到底是你在深睡、浅睡、做梦还是什么的，这个没有一个这样的腕表式的仪器可以非常准确的测出来。那么他们都是有误差的。它的一个通用的技术就是看你的这个整个人的动。啊、呃，我我刚刚两周之前刚在斯坦福我们开了一个会，就是讲这个。啊、呃，腕表在研究当中看你的睡眠到底准不准确，呃，结论就是非常的不准确。不管你用多么贵的牌子，而且是那种专门做医学睡眠研究的那种腕表，还不是市面上的这种腕表，呃，都不准确，就是因为它没有办法很好的测出你到底在睡眠的哪个阶段，它总是去看你的动，你的那个心跳啊，你的血压呀，和你这个肢体是不是在动。呃，那么这个其实因为睡眠很复杂，你有可能是在睡觉当中，但是你动了啊、呃。但是有些人在做梦的时候，他是没有办法动的，就是这个因人而异，有很多的变量。那么这些腕表测出来呢，它都是有它自己的不准确的地方的。所以现在的科技发展还没有到那个程度，这个腕表只能是一个大概的判断，不需要完全用这个来担心自己的睡眠到底怎么样啊、呃。而且。这个如果大家还有其他的一些睡眠的问题的话，也可以考虑去，呃，这个睡眠中心做睡眠监测。但是如果只失眠，一些普遍的睡眠问题不需要。如果大家有更严重的其他的 sleep disorder， 比如说睡觉当中这个打呼噜很厉害呀、啊，睡睡眠当中呼吸有问题啊，或者这个腿动啊啊，这个睡睡觉当中会打人啊，会会掉下的床啊，经常性的等等。这些哦，包括 narcolepsy 啊、呃，这样子就是整，嗯，这个就比较复杂了。就是这种不同的呃 sleep disorder 是是可可以考虑去做一个睡眠监测的，就是 sleep study 是要在医院里面带着各种仪器睡一晚上，那个才相对比较准确，因为它会测你的脑电波 e g 它会测你的整个的肢体的运动，呃，它会。呃，测你的血压，很多这个不同的东西，他会得出的那个睡眠图才是一个相对比较准确的你晚上的 sleep architecture。OK， 啊、呃，可能还
0: 有最后一个，呃，有有一些同同学共同的问题，就是一个人的睡眠时间是否跟他的睡眠质量有关系？比如说，有的人可能睡六个小时，有的人睡九个小时，那我们应该用这个长度去衡量我们的质量，还是说这个是更多恩呃因人而异的？
1: 嗯，因人而异的。睡眠的长度没有办法衡量睡眠的质量，这两个是完全不同的两个维度。呃，因为每个人的睡眠、身体所需要的睡眠时间都是不一样的。有的人确实就只需要睡五六个小时就完全足够了，觉得可以白天精神很足，可以做很多事情。呃，有的人可能就是需要七八个小时、八九个小时这样子。所以这个是我们自己身体的一个需求，而且它很多很程度上是基因决定的。呃，这个跟我们的睡眠质量没有直接的关系。不管你的这个身体需要几个小时的睡眠，你整个的这个睡眠的 sleep architecture， 你的整个的这个睡眠的这些不同的区间、不同的百分比还是类似的。所以主要的，我们提升的还是睡眠质量。我们并不是说要提升睡眠的数量，一般我们是先把睡眠质量提到了一个，比如说你晚上觉得呃整个人感觉比较好，你晚上醒过来的也少，或者失眠的症状也有改善了之后，我们会觉得，包括你的这个睡眠的效率也提升了，我们会觉得，哎，那你现在睡眠可能是变好了一些了，那么我们是不是可以适当的给你增加一些睡眠时间，看看最适合你的睡眠时间到底是几个小时？然后最后你就按照你自己的一个比较优化的方案去去走就好了。就是我们每个人都有自己的一个 optimal 的 sleep window 和一个 optimal 的这个啊呃,呃睡眠的相关的一些一些这个啊、呃、需要自己做的事情。我们去主要是去要找到适合自己的这个睡眠的优化方案是最重要的。OK， 嗯，好，那就是睡中，嗯嗯 ，OK， 那我就先讲睡后喽。然后大家有问题可以再讲这个呃睡眠卡在这里时间有点长啊，后面还有其他的内容，所以我我这个呃大家如果有睡眠的问题，后面还可以再问啊，我这个后面讲的快一点。那么睡后其实就是比较简单的一些大家可以考虑的，要、呃、尤其是现在如果是在家工作啊什么的，一个是早晨要保持一个一致性的起床时间，这个我在我的呃睡眠播客里面刚刚这一期我讲了一下，是用英文讲的。就是为什么起床的这个一致性的时间很重要，啊，我们要说上床的时间和起床的时间哪一个要保持一个一致性，哪一个更重要的话，我会说起床的时间一致性要更重要，因为它直接跟你的每天的生物钟相关。如果大家周周末睡得很差，就周日晚上睡得很差，周一早晨起的起床很困难的话，啊，那么尤其要注意是不是周中和周末的这个起床时间差异太大。或者说周中和周末白天打盹的时间，或者在床上躺的时间差异太大等等。睡后啊，这是一点，就是起床的时间的一致性。另外一个要注意的就是起床之后的这个早晨的行为的规律性，最好是每天早晨起床之后有固定的一套事情要做。比如说，有的人就是起来洗漱一下，就喝个咖啡，吃个早餐，去上班；或者湾区很多人是起床之后洗漱一下，去公司吃早餐。都可以，就是呃，你最好起床之后有这么一套固定的流程，每天都差不多，这样啊、呃，帮自己 reset 你的生物钟也都很有帮助。还有一个比较重要的就是早晨起来以后的这个太阳的日常光照进入眼睛，对于调整我们当天晚上的睡眠也很有帮助。就很多人觉得晚上睡觉嘛，就是晚上的事儿，不是，我们的睡眠是从每天早晨清醒过来之后就开始了的。你这一天的活动量，你这一天做的事情，你这一天的这个光照，呃，饮用的咖啡因等等，这些对晚上的睡眠都会有一些影响。就是我们了解了这些知识之后，我们就会啊、呃，这个适当的去调整自己的跟睡眠相关的一些生活习惯，而且可能对睡眠的误解越少的话，我们睡的就容易越好。很多时候我们睡得不好，或者睡眠受到困扰，我觉得是大家对于睡眠的这个误解实在是太多太高了。嗯 ，OK， 那这是睡眠的，呃，睡后的有有问题吗？可以回答一到两个
0: 。呃，暂时好像没有关于睡后的问题。
1: OK， 行，那我看看时间啊，我这个我带大家，呃，大家想做想做冥想吗？我这里有有一个冥想练习，但是也可以跳过。看大家想不想做，大概五分
0: 钟我。我觉得我们时间呃限制 ，maybe 我们可以留到后面，留到留到最后。OK，、嗯、行，
1: 那到最后大家如果想做再说啊。这个而且这个的话，如果来不及做的话，呃，我网站上有录音，大家可以自己回家跟着做。呃，那是睡眠的问题。那焦虑的自我调节，我想提几个比较重要的点，呃。呃，因为它有一些相通的地方啦。我觉得对于焦虑，大家最重要的就是像我之前说的，我们的这个负面情绪，我们像焦虑、恐惧的这样的情绪，和我们身体的这个免疫力是很有紧密相关的。所以大家要意识到，对对于焦虑，对于这种情绪的处理是重要的。但是同时，我们第一步要做的就是可能是一个自我的觉察，就我们首先在觉察到说，哎，我现在的一个想法和我现在的一个情绪是什么样的一个状态，啊、呃，我现在是怎么感受的？那因为很多时候我见到大家是抱怨躯体症状啊、呃，这个抱怨一些生活中其他的事情，但是很多时候意识不到，哦，原来我是。我一直觉得我身体紧绷，但我不知道我原来是这么紧张的一个状态，或者我不知道我是这么焦虑，我有时候都没有意识到我身体原来是一直在紧绷着的。呃，这种自我觉察本身就很重要。那其实自我觉察有一个很简单的小技巧，这个尤其是在自我觉察自己的呃思维的时候，大家可以去做的就是，当自己注意到一个想法的时候，比如说，哎呀，这个今天又多了一个确诊病例，对吧？那呃，我会不会得？或者说，我现在居住的小区是不是很快就不安全了？那么这些都是想法。我们可以做的一个觉察和分离的一个方法呢，就是说，在前面加几个字儿，说：哎，我注意到我有这么一个想法是，啊、呃，我这个小区是不是马上就要不安全了？那么这样做的一个好处呢，就是你可以适当的从一个更客观的角度去看待这个想法，不管这个想法啊、呃、之后会不会变成现实，至少在当下你会注意到说，哦，这是我的一种一种呃基于恐惧的这样的一个想法，它是不是事实我并不知道，而当我们觉得哎这小区马上就要爆发了，呃我或者说我自己。是不是会得病的时候？那么越想越可怕。我们有时候会分不清楚事实和想法之间的区别。但我们如果能够创造一点点的距离的话，我们会发现，哦，好像，好像这是一个想法啊，这现在只是一个想法而已，它并不一定是事实，或者还没有成为事实。所以这是自我觉察里面大家可以做的一个练习。那觉察到之后，了解到我的想法、我的情绪是怎样的之后，或者跟什么样的情况会有关之后，我们就可以在后续做很多的事情。比如说，我注意到了我的这个，呃，每次一看这个新闻，我就心跳加速。那我之后可能在行为上就要做一些调节，对吧？那其中很重要的一点就是要接纳自己的情绪，因为我觉得我们很多人都特别擅长跟自己较真儿，都特别擅长跟自己说。哎呀，我这么想，我这么想是不对的，我这么感受是不对的，这是呃不应该这样，我应该那样，一定要这样，不能这样。就有时候在现在这种疫情的应激情况下，我们很多人可能是自我接纳不够，光想着怎么去解决问题去了。呃，自我接纳也是很重要的，就是我们在一定程度上要能够呃接纳自己说，说现在这个情况大家都很紧张。那么，在现在这种情况下，我有这样的一些情绪的反应，我有这样的一些想法，我有这样的啊、呃、一些行为的应对，这个是比较正常的，或者说是可以理解的。可能很多人在碰到这种情况的时候，都会有这样的一个应急反应，就是适当的去接纳，说哦，我不光是观察到了，而且我还能够理解为什么我会有这样的一个想法和感受，甚至我可以。觉得说放在一个大环境下，这可能是一个人性的，呃，人之常情，就是一个普遍的现象。很多人在这样的情况下都会或多或少做出一些类似的行为，类似的这样的一些方式。那在接纳之后，我们就要找办法去适当的，呃，去把这个情绪给释放出来。因为之前像之前说的，如果压抑太多的压抑，负面情绪会导致免疫力降低嘛。就是会有这样的一些啊、呃，这个呃，我不知道是不是有很多的研究，但是我是有看到这样的一些呃一些说法，呃，那个呃这样的情况下，而且我也知道，我也看到了现实中的一些情况，确实是这样。呃，很多时候大家很焦虑的时候，或者不知道怎么处理焦虑的时候，我在诊所里看到的比较多的就是特别容易生病，经常会呃感冒，而且这种感冒还不真的是感冒。他最后都听经过治疗，有一些人会跟我说说，诶、哎，他注意到了，他什么时候的感冒是一种焦虑式的感冒症状，什么时候的感冒是真正的感冒症状。所以就是说，我们的情绪跟我们身体的症状有时候会啊、呃、太紧密的相关，让我们分不清楚。那这个释放这一点也很重要，要注意的就是我们每个人，就是说我们要接纳的是情绪本身，但不是我们的应对的方式。因为我们都有情绪，我们每个人也都有权利去感受到我们的情绪，但是我们用什么样的方式、什么样的方法去释放我们的情绪，这个是就确实是有有效的、无效的，而且有一些释放的方法可能会伤害到自己、伤害到他,他人。所以，我们虽然在情绪上可以接纳自己，但是在这个释放情绪的。呃，行为选择上是可以做很多功课的。我们比如说这个情绪的释放，有些人是压抑、压抑，然后爆发，用一种很 aggressive 的方式去、去、去喊、去叫、去、去这个伤害他人、去骂呀什么的，这样也是一种情绪的释放，但它不是一种特别有效的，也不是一种有帮助的情绪的释放。或者有一些人压抑到一定程度，他的一个释放是自我伤害。啊，是陷入一个自己的一个特别低谷的地方，把自己贬得一无是处，甚至有些人是会自我伤害等等，这也是一种释放方法啊，但这也不一定是一个健康的释放方法。那还有一些更健康的情绪的应对方法，就是怎么能够适当的不，首先不压抑那么长时间啊，而是在这个过程中觉察到了自己的情绪之后，能够用言语去把情绪说出来，去表达出来。呃，就是去 verbalize， 就我们在这边，在美国很注意教小孩子，就是怎么去用言语，而不是用行为去表达自己的情绪，啊，因为你说你扔东西，小孩子扔东西，这是他表达愤怒的一种方式，但是你如果跟他讲说，你帮他去 label 这个情绪，你说哦，你现在是很生气啊，或者说爸爸妈妈能看到你现在很生气，这个对他来讲就是一个非常。好的一个过程，帮他认识到说哦，这是一种生气。那么我可以把它说出来。包括有时候我们会教小孩子说，你可以跺脚啊、呃。如果楼下没人的话，你可以跺脚来表达你的愤怒，但你不一定要去破坏事情、破坏东西，也不一定要去打人，对吧？这是不同的释放的方式啊、呃。那么跟释放相关的就是疏解嘛，就是我们意识到了我们的释放方式可能有问题的时候，我们就在这个过程当中就尽量的不去压抑的话，我们怎么去疏解我们的情绪？有一些呃疏解的方式就有很多啦，那个呃，比如说大家可以尤其好用的一个方法就是用无感的方式去进行自我疏解，呃，比如说这是我本来准备的另外一个练习，但是因为时间原因，我可以先跟大家讲一下，因为这个练习很简单啊、呃，大家也不需要闭眼，也它它也不是一个冥想练习，它就是怎么去用无感呢？我们每天就带着我们的无感走来走去的，对吧？这个不需要任何额外的工具，呃，我们随时都有这些，那么。这个大家可以就在现在的环境里面，不管大家是在哪里坐着还是站着，还是在外面还是在家里，大家可以就是观察一下自己周围的环境，看看自己周围的环境里面能不能找到一些看得见的东西，看一看有没有什么颜色啊，找在自自己周围的环境里面找几种不同的颜色，把这个颜色给啊、呃、说出来，对，这就是一种用视觉的方式，然后。然后大家再在,在自己的周围的环境里面去听一些声音，去看看能不能听到一些啊、呃、这个不同的声音，因为有时候我们不注意的话，我们会听不到，比如说钟表的声音啊，啊、呃、外面车流的声音啊，自己呼吸的声音，包括自己如果在走路啊、呃，或者屋外有人走路这种脚步声，自己的这个衣料摩擦的声音，包括电脑。发出的这种嗡嗡的声音等等，啊、呃，有暖气的声音，就是在周围找一些声音，去观察一下，然后再摸，啊、呃，再用触觉，我们去在周围摸一些不同的材质，比如说我现在面前是电脑，我摸一下我的电脑是个金属壳，对吧？那我还有个茶杯，它是瓷的，那我去摸一下这个瓷的感觉。我现在坐的椅子是皮的。那我去摸一下我的这个椅子，就是通过这种摸的这种无感的这这样的一种啊、呃、摸的感觉，去感受这些不同的材质，这本身也是一个，呃，让我能够 get grounded 的这样的一个放松的方式，还可以闻味道。也可以去用嘴尝不同的味道，那么这些用无感的方式呢？呃，就是一种我们叫 self soothing 的这样的一个方法。在我们特别焦虑、特别紧张，整个人的大脑都没有办法思考非常多的杂七杂八的想法的时候，我们可以借助无感帮我们回到此时此刻此地。因为大家想想，当刚,刚才我在说去看、去听、去摸的时候，大家的注意力在哪里？是不是在自己的周围？是不是在专注的在找，在感受这些东西啊？这些声音，这些物品。那么这其实就是帮我们把我们的注意力从不同的角度转化到当下的一个最简单的方法啊。有时候我们又叫它 self soothing 的方法，又叫它 grounded 的方法。这种方法对于晚上做噩梦来讲也很有帮助。比如说，我们如果晚上做了噩梦啊，不光是白天焦虑的时候可以用，晚上如果做了噩梦醒了啊，很紧张，我们也可以用五感的方式帮自己 get grounded， 然后回到当下，然后跟自己讲说：哦，我现在是在卧室里面，我现在很安全，刚才只是一个噩梦，并不是真实的发生的事情，然后帮自己给安定下来。所以这是一个非常好的方法。另外一个我想提的这个方法，这是我采访了我台湾的一位同事，我的一个啊，在美国这边职业的，但是台湾的一个咨询师，他介绍了这个台湾创伤委员会心理委员会的这样的一个五步法啊，在我的中文的博客里面，他有具体的介绍这五步法是什么。那么我在这里跟大家讲一下，这也是一个自己身心安顿的非常好的方法。我觉得它很简单，因为它也是五个字嘛。这个比较好记，那就是说，怎么给自己创造一个安全的场所和让自己达到一个比较安全的状态，这是安。然后静就是我们刚才说的这种用无感的训练或其他的一些放松的呼吸的训练等等，去调动我们不同的感官，帮我们能够把身心更好的安顿下来，也就是帮我们达到一个很 calm 的状态。能呢，就是增加自我的效能。自我的效能呢，就是比如说帮。尽自己的能力去帮助其他的一些人，去啊、呃、给予，去做一些事情，在这个过程中会让我们觉得自己是有能量的，要有,有能量的。尤其是在这种疫情的情况下，很多人觉得自己啊、呃、特别的无助，特别的弱小，没有什么能做的。那我们如果能够尽所能及的去帮助周围的人啊，或者说是在网上，哪怕是做一些事情。都可以，一些力所能及的小事情，这样的一些给予的过程，能够帮我们增加我们的自我效能，所以它是能。系也很重要，尤其是当我们开始都在家里工作的时候 ，work from home 的时候，我们还是需要跟周围的社会连接、社会支持，能够啊有有这种很好的联系的，所以我们去可以去向外寻求，我们能够。呃，对我们有帮助的社会联系和这样的社会支持，包括跟朋友、家人联系、打电话啊，包括这个呃，在参加一些志愿者的活动，或者跟其他的一些同事通过网络的方式有或互通有无等等，就是不让自己虽然呃身体是孤立的，但是心和呃不能是孤立的。就是还是要向外有这样的连接，这样我们才不会觉得那么的孤独，才不会变成一个孤岛一样的。这样，因为太孤独了，会更多的引发一些情绪上的问题。那么，这是希望呢？就是希望，希望其实对于任何的心理的问题都是非常非常重要的。我们一定是在这种情况下是要保持希望的。这个希望可以来自于很多地方，一方面就是我们自己关注。积极的一些信息，一些好的进展，对吧？另外也来自于历史，一方面是近处的，就是说是国内的这个抗疫的战争，大家可以看国内经历了这么多，呃，从十二月底到现在，从特别绝望的一个状态到现在慢慢的在好转，啊、呃，尤其是有一些城市可能要好转的更快一些。就是我们会看到很多的变化，我们大概也会知道，那么在啊、呃、不同的国家它的一个大概的进展可能会是什么样子。虽然有一些不可预料，它的这个处理方式可能很不一样，我们会有担心。但是在从更远的历史上去看，过去历史上的这种大的疫情都是从爆发到最后结束，虽然过程很惨烈，但是最后都会过去。等等，这些就是说帮我们用各种方式去构建希望，去平衡。这些负面的和积极的信息，去关注一些积极的信息，帮我们达到一个自己能够比较能够接受的一个平衡的状态，啊，所以这是望。那么安静能气望呢，就是这个台湾那边的这样的一个应对危机的一种心理学的身心安顿的方法，我觉得还是很不错的，大家可以考虑一下，啊、呃。那在家办公，因为这个是现在一个大的主题嘛，我知道越来越多的公司开始鼓励大家在家办公，或者甚至有些地方是强制要求啊，呃，还有学校停课等等都会有。那这里就是跟刚才讲的有一些相通的地方，我这里只是再总结一下，就是一个是 radical acceptance， 这个其实我放在这里没有在前面讲，这是心理学的一个概念，它更多的是鼓励大家。说去接纳、去接受那些自己能够呃不能够控制的东西，然后去控制自己那些能控制的东西。也就是说，如果有一些外界的大环境、外界的一些政策，或者说一些现实东西，我们不能去改变的，我们就不要去跟他那么较着真儿，试图想要去对抗他。如果是完全不能改变的，对抗只会浪费时间。浪费精力让自己更绝望的话，我们就要试着去接纳那些我们没有控制力的东西，转而去把注意力、精力放在那些我们能够控制的东西上面。比如说，怎么能够做好防护？自己能做一些什么？呃，能买什么样的材料？在现有的情况下，在现有的这个供应可以提供的情况下，我们能够怎样的把防护做好？啊、呃，怎样的减少这个聚会的可能性？等等。呃，然后只是去关注这些自己有 control 的东西，这是 radical acceptance。那么，呃，另外一个在家里办公，每天都在家里的话，特别要注意的就是，除了这个刚才说的一致的睡眠时间，再就是白天一定有要有一个 structure， 白天一整天，这个不光对睡眠有帮助，对情绪也很有帮助。就在家里很容易就没有 structure， 但是我们还是需要给自己构建一个白天在家里的这个规律的作息活动。每天什么时间到什么时间要大概做什么，包括饮食还是要保持和以前一样的一个规律性，早餐、中餐、晚餐，如果自己一直是吃着三餐的话，现在也应该是差不多的时间吃着三餐。再就是在家里一定也要注意锻炼身体，就是这个 physical activity 对于情绪和睡眠的调节都是非常重要的。啊，都是不可忽略的。那么在家里有很多可以锻炼的，呃，这个有很多的这个，不管没有没有器材也没有关系，对吧？像 HIT, h i, -I t HIIT 这样的一个锻炼，你是不需要器材的啊，你就是跟着手机、跟着电脑、跟着电视做就可以了。那么在家里还是有很多这样的事情可以做，呃，而且。早晨起床之后，就把窗帘拉开，让自然自然光照进屋子里面来，照进自己的眼球里面来。嗯，然后因为现在这边没有隔离的那么厉害嘛，不像国内都不能下楼啊什么的严重的时候，那么这边大家还是可以出门散个步啊，啊或者说到自己的院子里面走一走啊，阳台上站一站呀、啊，啊晒晒太阳啊，这些都是可以的。所以根据自己的情况，在自我隔离的时候把这些事情做好。对于这个调整情绪的状态和睡眠的状态啊，都会有一些好处。那么下面还有点时间，我会简单的讲一下啊。如果有家里有儿童和青少年的话，有孩子的话，在这个疫情的情况下，怎么去进行一些疏导和干预？这个更多的是一个材料，有一个非常好的材料啊。之后我会告诉大家，首先先要了解，就是说在这样的一个情况下根据不同程度，就是孩这个孩子在周围到底经历了什么，可能会有不同的一些症状啦。呃，有时候孩子的情绪，他的发生、发展和和表现形式和成人很不一样。呃，小孩子他这个很焦虑、很恐怖的时候，他不一定会就完全表现在那个程度，他不会跟不会都跟父母说，尤其是青少年，他不会说啊我很害怕啊、呃，然后要要黏着父母一起睡。小一点的孩子有可能，但是有一些孩子他反而表现的是暴躁，呃，没有耐心，表现的是其他那种更 aggressive 的一些方式。都有可能。再就是这个啊、呃，噩梦也是非常多的，呃，包括行为的一些退化，行为的退化在小孩经历了创伤之后，呃，这个也很常见，呃，包括一些 function 的问题，比如说注意力的呃没有办法集中啊，没有办法很好的学习啊，啊、呃，这个平常能够注意到的这些一些比较典型的症状都有可能出现呀、啊，等等。呃，那么还有 flashback 呀，这些都是典型的创伤后的一些症状。啊、呃，那么现在可能很多时候还这个时候还没有进还没有开始有太多的创伤，但是孩子有可能已经开始感受到周围的这种压力的氛围，这种紧张的状态，甚至有些学校，比如说可以停课了呀，父母怎么开始在家里了呀，等等。那呃，干预的要点呢，这个是来自于美国。这有一个很好的，已经翻译成中文的一个一个手册，是可以带着不管什么年纪的孩子一起去做、一起去练习的这样的一个手册。我放在网站上，大家可以下载。他是呃得到了这个是北师大几位老师呃翻译编写，然后是美国这几位心理学家写的，他们是允许个人使用、免费下载的啊、呃，所以我把这个放在了网站上，是经过他们许可的。那这里面的一个干预的要点是这个汉 a 的这个要点，啊、呃，它主要就是说，这是根据，这是基于研究大量的研究，说之前美国这种飓风啊、地震啊，有这样大的自然灾害之后，对于孩子的这个心理应对，如果做到了这几点，孩子之后的这个心理的呃调试情况，要比没有做到这些的孩子要好了很多。那么它基本的一个点就是。跟孩子开诚布公的去沟通，帮孩子积极的去应对，帮孩子和同伴还有成年人构建一个信任的好的关系，并且根据孩子现在的年龄发展阶段，对他们使用不同的干预方法和引导的方法，啊、呃，这是一个大的方针。那么具体我这里面列了一些啊、呃，手册里面比较具体的一些例子，只是大给大家参考，呃。这个哦，在例子之前还有一个也这个大的方针，再更细一点的话，就是说对于孩子来讲，你直接跟他呃对话沟通呢，它的效果是有限的。青少年是有可能的，小一点孩子呢，他说的能力是有限，那么很多时候是需要用写和画的方式去帮他们表达的。那呃，父母如果或者家人能够跟孩子适当的分享一些自己的这种感受。包括自己也会害怕，自己也会担心，那这些反而能够让孩子有一定的安全感。但是也要注意啊，我注意到有一些呃，像我有些来访者或者有些父母太过焦虑了，他自己就是属于特别特别焦虑的人。那么他如果对孩子表现出那么那么焦虑的一个应对情况，或者对什么都很恐慌，对什么都很 panic 的一个状况，对孩子反而也是有负面影响的。所以这个父母也要把握住一个度，一定要先调节自己。如果家里有小孩，不管是你是父母还是你是亲人啊，那你要先调节自己的一个情绪的应对和对压力的应对，然后才能更好的去帮助孩子，要不然这个情绪都是会互相影响的。教给孩子的放松方法和成年人的很不一样。那我教给成年人，除了刚才我说的那些，呃，冥想放松的方法之外呢，我会带着成年人，比如说就做腹式呼吸啊，练一下什么叫用肚子呼吸啊，啊、呃，就是我就这样这样讲和带着做就可以了。小孩子不一样，小孩子你需要用，尤其是很小的孩子，你可能需要用一些游戏的方式，没有办法讲道理。你就是用游戏的方式，包括用一些动物的模拟的方式去呃教给他们去练习，他们以为你是在玩游戏，其实这是一种放松的心理干预式的游戏的方法。嗯，这些网上也也有时候也能够查到一些啊、呃，这个深呼吸就是让小孩，比如说吹泡泡啊，小把小纸团吹到呃远一点的距离啊，这些都可以帮他练习怎么。怎么去深呼吸？但是你跟他没有办法很好的解释什么是胸腔呼吸，什么是腹式呼吸，这个区别是什么，跟小孩子很难讲清楚。但是可以通过游戏的方式让他们去体验，具体可以， okay, 哎，嗯、呃，对，徐老师，就是因为可能对于我们现在这个听众的年龄
0: 段，可能有些还没有小孩呃，但是大家现在一个比较关心的问题是，现在很多可能家里有老人。嗯就是有老人在这边嗯嗯，呃，可能是从国内过来跟我们一起住之类的，有没有针对老人的、嗯、呃心理疏导的一些方法
1: ？老人的心理疏导其实，呃，小孩是一个比较独特的特例，老人的心理疏导方法不太一样，就是和成年人更相似。像我刚才说的那些放松的方法，其实非常适合老年人。老年人的话，因为我我知道大家可能都会比较担心，我自己的爸妈现在也在这边啊、呃，所以我自己也会担心老人对于这个疫情的一些影响。我觉得在对于老年人的调试，首先是我们自己的话，就是可能尽量的啊、呃，要做到我们自己比较镇定。然后啊、呃，带着老人把该准备的事情都准备好，该做的准备工作都做好。那么老年人自己的话，可能我们也需要鼓励，呃，这个老年人家里的老年人尽量少的去关注这些新闻啊、呃，这个跟国内的互通消息，这个需要有一定的限制。那么老年人自己适当的可能需要。呃，出门透气的话，在什么样的范围、什么样是比较比较安全的？然后老年人自己练习一些放松，呃，经常有这种比较良性的沟通，带着老年人，鼓励他们去看一些有趣的、比较放松的这样的一些一些啊、呃、信息的输入，这些都会有帮助。呃，那么他老年人和这些小孩的都是不适用于老年人的啦。嗯，老年人的这个要看大家的具体问题啦。呃，我觉得老年人整体的方针其实和成年人是非常相似的，嗯，但是只不过是在这个具体的，嗯，这个怎么说呢？理论的沟通上可能比较的困难，你跟他讲道理吧，不一定讲得通，嗯，更多的可能是体验式的，嗯 ，OK，OK，、okay. okay, 那么小孩的话，这些我就不仔细讲了，这个我觉得对于成年人也有帮助，就是这个。啊、呃，情绪，我这个知道疫情发生后，我感到了有哪一些情绪，有哪一些躯体症状等等，这个是帮小孩圈出来。但是我觉得这个成年人也会有帮助。我很吃惊的就是，经常我在咨询室里见到很多成年人，当我问他们你的情绪，你能不能注意到、观察到你的一些情绪的时候，他们会问我情绪都有哪些。啊、呃，因为大家可能很经常就只知道焦虑啊、呃、郁闷啊、这个生气啊、悲伤啊等等。那其实情绪的词儿非常非常多，但是我们如果小时候是在国内长大的话，很多时候在这方面的教育比较的少，就是情绪用言语来表达啊、呃、是什么样子，我们情绪的感受是什么样子，这些就比较的少。那么我觉得类似的这些能够直接。去 target 情绪，去 label 情绪的这样的一些练习，对成年人也是会有帮助的。OK， 这个行，那儿童呢，我就不多说了。大家要是有需要的话呢，就可以去下载这个手册，没有需要就不需要了。啊、呃，呃，我最后想讲一下，在美国怎么寻找专业的心理资源呀？包括有老人，因为我这边有一些经常会有有年轻人带着自己的爸妈来找我做关于失眠的干预。那这失眠的干预可以是因为这样的应激条件，也可以是常年的一个失眠的干预，呃，所以就是在这边如果有老人的话，大家如果自己觉得没有办法很好的帮助应对的话，有时候老人也需要找人聊聊天什么的，也可以考虑是不是要短暂的给老人找一个这样的专业的资源。那么现在因为这个疫情，可能很多这种专业资源都转上线上了，但是大部分在美国的心理咨询都是可以线上进行的，呃，这个并不会对这个。咨询本身有什么影响？那在寻找资源的时候，如果大家是在高科技公司工作的话，不管是湾区还是其他的城市，这个有很多公司都是有很好的员工福利的，大家可以考虑一下。每个公司都不太一样，呃，如果有的话，大家可以很好的利用起来呀。每个每年可能给大家 cover 几个 session 或者十几个、二十几个 session， 那这样的话，呃，通过员工福利，大家就可以自己和家人都去获得比较好的这样的心理的。一些疏导心理的咨询，那么大学生在校的大学生可以用起来，自己学校的咨询中心都是免费的，啊、呃，都是包含在学费里面作为福利之一的。那很多的现在的学校里面都会有说中文的咨询师，所以学生们可以去考虑，呃，自己如果有健康保险、商业保险的话，也可以，或者 medical Medicare 也都可以。呃，就是不同的保险，它 cover 的这个 provider 是不一样的嘛。大家可以从自己的健康保险的网络里面去寻找，看看有没有合适的或者能够约得到的。现在主要是约不到啊，这是个最大的问题。大家就太忙太满，就能够约得到的医生。那大部分就是咨询师和精神科医生，当然不一样了。我不知道大家对这个了解有多少。精神科医生主要是开药物。呃，在美国，大部分精神科医生是做心理咨询干预的。那么，心理咨询师是做谈话疗法，就是跟你聊五十分钟、四十五分钟这个样子，然后每每一周一次或者每两周一次，这样通过谈话疗法的方式对你进行一些干预。一般啊、呃，两者结合。那啊、呃，也有的情况就只需要见咨询师，不需要见精神科医生。也有的人更喜欢药物，不喜欢见咨询师，我都有见过。呃，不同的保险它能够提供的东西不一样。像凯撒保险的话，呃，凯 a 的话，你就只能在凯 a 内部去找这样的资源，但它也是有的。保险之外的话呢，如果约不到，你可以去找 out of network， 就是你要 pay pay cash 呀，或者说是用 credit card 呀，这样子。啊、呃，这样呢，有时候能够约到的快一些。那么它很多人也能够提供 sliding s k i l l f e e 就会相对比较便宜一些，根据大家的承受能力。中文的心理资源的话呢，现在我我还是觉得最好的方式可能是 s 在 c o l o g e Today 吧，因为大部分自己私人职业的咨询师都会在那上面，啊、呃，在那上面你可以选择语言，如果大家想要有中文的话，啊、呃，你可以看自己的 Zip Code 周围都有谁，然后你可以去读一下他的一个个人介绍，嗯，可以联系他打一个预约一个免费的15分钟的电话，比如说很多人会 offer 这个，你可以。感受一下是不是比较合适，是不是想进去看，或者去见了一次，就是每每个咨询师你见一次，感受一下是不是这个咨询师你是你想要长久的一起 work 的，那就是我们自己也做了一个全美国的华人的黄页，也是免费的，啊、呃，它是专门针对于说说中文的咨询师的，那。呃，就是说，在我们的网页上方，大家可以看到去怎么去找。这里面就是每一个周，嗯，我不知道现在是不是每个周都有了，但是很多周都会自己职业的中文咨询师会把自己列上去，大家也可以在这上面找。这个唯一的不好就是这这些资源是搜寻黄页，那么它的缺点就是大家看不到这个咨询师的评价，没有人会去评价这些咨询师，所以你不会知道说这个咨询师到底适不适合自己。这个是一个比较主观的东西，大家可能要通过自己的一些啊、呃，自己真的去去聊、去见或者去打电话去来筛选、去排除，看是不是适合自己，对自己会不会有帮助这样子啊、呃。那呃，最后就是如果大家想要联系我之后还有什么问题的话，可以给我发邮件啊、呃，我会做一些科普的东西。呃，这个要是大家有什么问题想要更多的了解的话，也可以告诉我，我可以去采访相关的专家，我也可以，就是我能够回答的，我也会自己回答，然后把它做成公益的这样的节目放出去啊、嗯。OK， 那么我们还有大概二十二分钟的时间，我可以回答大家的各种问题。好的，呃，那请大家可以把问题发到
0: YouTube channel 或者是微信群，然后我们现在开始收集一些问题。啊、呃，那现在针对之前呃刚刚大家提出的一些问题，呃，一位叫杨培星的同学问，请教老师如何缓解强迫性的思维和行为 （OCD）。嗯嗯。嗯
1: 嗯对 OCD 呢，其实要看有多严重啦，就是达没达到临床的程度。我目前治疗的 OCD 的，我觉得特别有帮助的一个方法，就是我刚才说的那针那个思维的觉察和分离的方法，其实特别的有效。还有 CBT 的，就是我们之前讲的这个 cognitive behavioral therapy 的一些方法，是会非常有效的。那呃，关于强迫性的思维的其中一个重要的点，就是我们。要注意到，这是一个想法，这是一个思维，而我们的行为并不一定要跟上。很多时候，我们有这个强迫性的思维的时候，它会指导我们去去做行为，就变成了强迫性的行为。啊、呃，那我们有这个思维的时候，我们可以说：哎，我注意到我我有这么一个想法，那么我们就去观察这个想法，我们就站在第三方的角度去观察，我有这么一个想法，但是我可以注意到，但是我可以不 engage。这个想法，啊、呃，那么在这种情况下，我们就可以说，我只是暴露在我的这个强迫性的思维之下，但是我不管，我我以前都是用做行为去。缓解这种思维，对吧？因为我一有这种想法的时候，我会很紧张、很焦虑，我的焦虑啪就飘升。那我就需要去做这种行为，我的焦虑就会下降。但这个是饮鸩止渴嘛？过一会儿我又紧张了，我又有这个想法，我又要去做这个行为，最后就变成了思维会加剧，行为也要加剧，还有可能对自己制造成伤害。那么我可以慢慢的去观察，说，哎，我注意到我有这种强迫性的思维，但是我可以行为上不跟上。我会注意到，当我不去 engage 在这个思维里面，我不去做这个行为的时候，我虽然有了这个强迫性的思维，我的焦虑感上升了，但是它自己又会降下去。就是我不去做任何的行为，我只是去观察这个思维，我自己的焦虑感就是会上升、下降、上升、下降。所以，并不是说我一定要去做一个行为，一定要去对这个思维做一些什么，我才能控制住这种焦虑感。呃，就是说这个是需要很多的练习，很多的引导。那暴露疗法是其中一个特别有效的方法。我觉得这个我刚才说的这个思维的分离是呃承诺以接纳疗法<音> ACT 里面的一个方法。这两个方法现在对于治疗 OCD 都是非常有帮助的。但是我觉得最一开始可以先从觉察和分离开始，呃，练习看一看会不会有一点点缓解。还有对于 OCD 的话，就是当你注意到。你的这种强迫性的思维的时候，你在观察它，然后同时你又不去做强迫性的思呃行为，你可以做什么呢？你可以做一些放松训练，你可以做一些这种放松身体、放松神经的一些练习。你会注意到说，我没有去做这种强迫性的行为，我的焦虑感在被我 manage 住。我在做这些放松练习的时候，我的焦虑感也会下降，因为我的身体放松了。我的思维也就容易放松，所以这些都是可以在现阶段去尝试的。但是如果比较严重的话，那还是要找专业的咨询师一步一步的去引导你啊。我这里就只能大概的讲一下一个大概的思路。好的。
0: 然后还有几个同学，呃，还是对睡眠的问题比较感兴趣。嗯，呃，一个问题是，请问睡眠对光和声音的影响，可能就是光和声音对睡眠的影响，嗯、是不是哦？呃，是不是可以被锻炼的更加不敏感？嗯。
1: 是可以的，就是其实很多人对光和这个声音都比较敏感，这个因人而异，而且还有一些研究是发现跟我们的脑波可能有一些关系，而且跟这个呃跟人特定的一些焦虑特质啊什么的都会有一些关系，有什么样的人更敏感一些，什么样的人不敏感一些？那么如果敏感的话，嗯，可以怎么说呢？就是说呃可以锻炼的，不光说不敏感。可以锻炼的更多的是怎么去接纳，怎么去接纳。说我在这种很啊、呃、很这个有光或者有声音的情况下，我也可以这个接纳它，不去对抗它，这样我就更容易入睡。因为很多时候，比如说有噪音的时候，或者有的人呃男朋友或者女朋友有床伴打呼噜的时候，很多人都容易睡不着。或者亮着灯就是容易睡不着，这个不是很简单，说我一定可以锻炼成功就，就我就可以就那么睡着的。但是很多时候我们睡不着的原因，是因为我们在对抗它，我们就越听觉得这声音越大，越听觉得它越明显，然后我们就会很烦。我们就会觉得这声音得停，它不停我就睡不着，啊、呃，那这我们就进入了一种对抗的心理状态，这种状态就会让我们更紧张、更睡不着。我们一个接纳式的状态，就更多的是说，哎，我注意到了这个声音，这个声音啊，我我现在我，而且我注意到我听到这个声音之后，我睡不着了之后，我的身体里面有什么样的反应，我的情绪上有什么反应，我怎么能够啊？呃这个在这种声音存在的状态下，我又改变不了它的状态下，我怎么能够继继续的去放松、去睡觉？这样的话，就是说这个声音不是阻挡我，而是在我旁边，它不是在我前方阻碍我，而是说我怎么跟这个声音去共存，达到这样的一个状态，这是可以进行一定的练习的啊、呃。但是能练到什么程度是因人而异的。所以有些时候，必要的时候，我们也还是需要去尽量的把我们的睡眠环境进行优化的。比如说，我们用这种黑色的遮光窗帘。啊，自从我学了睡眠之后，我自己家里用的窗帘就是完全的这个遮光窗帘，就是黑的那种，呃，就是光线透不进来，这样保证睡眠质量确实很好。但问题就是早晨光透不进来嘛，你就容易起不来，呃，这也是一个 downside 吧。但是这个，因为很多普通的窗帘呢，你早晨太阳一旦升起来，它能透过那个窗帘，你能感觉到是早晨了。那这个这个光一旦到了眼球上，你就醒了嘛。如果你的睡眠时间是需要晚一点起床的话，这个你自己就控制不了。那遮光窗帘就可以达到这个效果。所以就是说，对光敏感的人可以考虑把环境搞得更暗一些，然后对声音敏感的人可以考虑戴耳塞呀、啊，用一些方式尽量的把自己的睡眠环境优化。所以是两方面，一方面要优化环境，一方面可以改善自己。OK，
0: 好，还有一关于睡眠的问题是，呃，十二点到七点，两点到九点，或四点到十一点，就是这个夜里几点睡，到底是不是对身体有
1: 不同的程度的影响？然后对睡眠质量是不是有明显的一个区别？嗯，好问题。刚才的这些睡眠时间我都有见过，在临床上，而且我觉得如果这是最适合你自己的睡眠时间，那就没有问题。最好的就是睡眠科学上，就是通过研究来讲，最好的睡觉的时间是根据自己的生物钟来睡觉。大家也可以在我的网站上去查一下自己的生物钟大概是什么样子的，啊、呃，这是一个大概了。当然，最准确的方式是去做一个那个 d e l m o 测试。去测大家的那个 melatonin 啊，都是什么时候分泌，什么时候到高点，才能知道您最准确的生物钟。这个问卷只是一个客观的标准，但是也还呃一个主观的标准，但是也还 OK。Diallo 测试现在太难做了，没有什么地方能做嗯。但是就是说，我们每个人的生物钟，大家要意识到是不一样的。虽然我们大部分的人是中间型的，就是普通的那种，呃，十一点可能到七点，到六六七点这个样子，但是还有。很大一部分人是属于比较 advanced 早鸟型的和比较 late 的这个 delay 的这个夜猫子型的，这个是基因占了很大的比重的，不是我们人为可以改变太多的东西。那啊、呃，我们如果能够按照自己的生物钟，尽可能的贴近自己的自然的生物钟去睡觉呢，它睡眠质量当然是更高的。呃，所以我在治疗失眠的时候，很多时候也是要花一些力气帮大家找到。自己的生物钟和自己上班平常作息的一个硬性的标准，然后怎么去调整，让大家，呃，既能接近自己的生物钟，又不影响自己的工作、生活、学习等等。所以就是说，如果你就是个夜猫子，你就是两三点钟才困才能去睡觉，你就没有办法逼着自己十点上床啊。你十点上床，那你睡不着，你只能失眠呀、啊，而且对身体健康并没有好处。呃，中医我跟中医有聊过，我跟国内的中医院也有合作。我目前从国内一些睡眠学家和中医那里得到的一些建议，就是说，根据大家自然的生物钟，我们几点钟肝脏排毒，几点钟这个啊、呃，我们的身体在做一些不同的事情，也是因人而异的。现在普遍的一些观点说什么十一点肝脏排毒啊之类的，这个更多是针对于中间型的人。如果你是早鸟型，或者你是夜猫子，可能你的这个身体机体自然处理这些事情的时间是不太一样的，所以大家倒是不用特别的焦虑，还是要按照自己的生物钟去睡觉。但是如果你因为上班上学，早晨必须要六点起，那你是个夜猫子，两三点才能睡，你的睡眠就会不足，那你就要想办法去转移一下你的生物钟，或者看看你有没有办法早晨稍微晚一点上班上课这样子。OK， 然后下面几
0: 个问题是关于呃焦虑的。嗯，有一个同学说呃提问说焦虑引起的暴饮暴食有什么有效的方法针对吗？嗯
1: ，其实这是一个呃好问题，这是一其实是一个大的方向的问题。暴饮暴食是什么呢？暴饮暴食是我们用食物的方式在解压，对吧？那么呃它其实就是一种 coping strategy。也就是说，我们只是是对于这个人来说，对于这个个体来说，我们只是用了暴饮暴食的方式。那么，对于其他的个体来说，有的人可能是用酒精啊，有的人可能是呃这个不吃饭呀、啊，有的人可能是过分的去锻炼呀、啊、等等。那么，它其实就是一些 maladaptive 啊 coping strategy， 就是不太有效的、不太有帮助的应对的方法。那我们要做到的，就要要注意的就是怎么能够。呃，注意到这样的一个暴饮暴食的行为给我们带来了怎样的一些困扰？就是我们首先得要改变的动力，我们有没有动力要去改变？它有没有困扰到我们？比如，如果让我们的这个体重增加了，呃，让我们整个人的精力变差了呀，睡眠变差了呀，变胖了呀等等，那它它那个 b o t h e r 到了我们了，影响到我们了，那我们想要改变，那我们就可以想想。这个除了这样的一个压力压力应对的方式，我们可不可以有其他的压力应对的方式？呃，那个那就是换其他的 coping strategy 呗。那就有很多很多种压力应对的方式，像我们在见咨询师的时候，咨询师会根据你的情况给你很多其中其他不同的方式。啊、呃，不光是我刚才说到的一些这个放松的方式，还有一些直接去调整思维角度、思维模式的一些方式。啊，包括这个借用其他的一些外力去帮自己应对压力的方式都有，就是这种应对方式是非常多的。我们就是要把它这种不健康的应对方式替换成比较健康的应对方式。呃，但是还要注意的一点就是暴饮暴食呢，这个事儿可大可小。如果它只是比较简单的，就是我只是吃的多，没有到达临床的这个呃暴食症的状态，我也不吐。我只是就是吃的有点多，有点撑，或者说有点就是压力一大，我就容易有这个倾向性，但它并没有在临床上造成多大的危害。那我们可能用一般的一些 coping strategy 的这样的替代方式就可以解决。但如果他已经达到了一个临床的状态，就是说，呃，我吃的多，我暴食，但是我之后又要吐，呃，然后转过来我又要暴食，因为我以前治过暴食症，就是一个非常。非常啊、呃、糟糕的 cycle， 自己又控制不了，呃，别的方法暂时还替代不了，嗯，整个人在这种状态，这个其实是可以非常严重的，它严重到是就是呃可以致死，因为它是你整个是在改变你内在消化系统的很多的问题，胃酸会极度的不平衡，有很多胃酸反流的问题等等，那啊、呃、如果是达到了。进食障碍这个程度的话，需要专门去找这方面的专家去进行进食障碍的治疗，那就不是很简单的一个这样的一个方法了。嗯 ，OK， 还有一个问题就是如何面对家人朋友的焦虑情
0: 绪不互相影响
1: ？对，呃，这也是个好问题。这个要看家人朋友是只是通过聊天在在互相影响，还是？在同一个屋子里面，就是 stuck 在一起，整天要待在一起，这个是不太一样的。但是整体的一个大的方针，我觉得就是还是要有边界吧，家人朋友之间都是要有边界的。如果我们自己，比如说现在开始觉得，哎呀，这个对我的影响有点大了，我每天只能够 handle 这么多的信息量，或者说聊这个事情，我只能聊这么多，聊这么深，我不想更多。我我注意到我自己会开始受到影响了，那我们就需要跟家人朋友设立一个边界。比如说，我们可以告诉他们，我们最近情绪的起伏，我们注意到了这些事情对自己的影响，我们也担心他们。我们自己这边可以设边界说，说我自己觉得我每天。啊、呃，要花多少时间？我愿意花多少时间跟你去，呃，这个聊这件事情啊、呃，或者说聊到一定的时间，我必须得走了，我在现在要做一些照顾自己的事情，我要 self care， 或者说我还有一个小时要睡觉了，我现在必须要停止跟你聊这件事情，我要开始做睡前的放松啊，等等，就是我们自己这边可能先要有一个树立边界的意识，然后去慢慢的。如果能沟通，最好跟对方沟通；如果不能沟通，就是自己这边要想办法，怎么能够尽量的先保护好自己。而且很多时候，我们树立边界的这种行为，会带动家人和朋友，让他们意识到哦，照顾自己也是很重要的。你看你在照顾自己，或者说你在这个呃切短这些信息的输入的方式啊、呃，你不再继续聊这个话题，那我们是不是也要注意一下这个问题啊、呃？这些都是有可能会相互影响的。
0: 好的，呃，看时间，我问最后一个问题吧，就是有几个位朋友还是对于呃老年人的心理状况比较关心，啊、嗯呃，就比如说如果认为就是觉觉得家里老人有焦虑或者抑郁的状况，但是对心理咨询很抵触的，或者是有的时候感觉很难有效和老年人沟通的，请问有什么建议没有？
1: 嗯，这个其实是个蛮常见的问题、哎，我不确定对，因为这个我觉得也很棘手。我这边见到被孩子所谓的绑架来的老人呵呵来我咨询室的老人很生气啊、呃，也有一些孩子自己很无奈，然后给我打电话的也都很多。我觉得，嗯，怎么说呢？可能老人我们得尊重老人，他们喜欢他用他们的方式去处理问题。那。呃，我们能做的就是支持他们，然后给他们关爱嘛，帮他们整合一些资源。那老年人如果不愿意见咨询师，见了也没有什么太大的效果。咨询就是这样一个，你如果没有动力，你来见了也也不一定会有效果的这样的一个服务。那我觉得老年人可能更多的还是他内心的一个不安和孤独。他怎么能够帮他尽量的找到一个社区的感觉，有其他的老年人，比如说邻居或者周围的老年人。可以一起唠唠嗑啊，可以一起啊、呃，有一个社会支持系统，包括年轻人有时候对老年人，嗯、呃，因为这个很多观点不一样嘛，可能也没有耐心，呃，适当的可以去共情一下老年人的感受，说虽然我不同意你的观点啊、呃，这个不说也行，但是说这个理解你的一个现在的紧张感，理解你现在这个啊、呃，或者能感受到你现在非常的难过。可以问问老人有什么我们能做的吗？是不是可以陪你去散散心，陪你多聊聊天或者找找同龄人，跟他们多聊聊天呃，带他们多出去走动走动，或者就是在没人的时候，比如说在公园里走一走，相对安全一点。呃，就是可能得用这种比较迂回的方式去帮他们，带他们做一些有趣的事情，啊、呃，这个呃，多关心关心他们的内心的需求。我觉得能够做到的更多的是这些比较侧面的方法吧，因为对于很多中国的老年人来讲，我觉得心理咨询也未必是最有效的方法。我在这边，我在美国的老年科工作过，这边的老年科当时，他们当然对心理咨询是比较喜欢的，但并不是呃个体咨询。我觉得当时对老年人最有帮助的是这种群体的活动和群体的咨询，就是老年人在一起能够一起沟通交流。聊自己的孤独，然后一起去上心理的课程，一起做一些有趣的事情。我觉得这个对于这些老年人来讲，就是有很严重的心理啊、呃、问题的老年人来讲才是最重要的。只不过是现在我觉得，如果国内有老人在这边帮忙帮忙看孩子，或者是一起住啊，呃，在这方面可能比较难做到，难找到一个说中文的群体吧。那我觉得不管是线上还是线下，可以看看有没有。这样的一些社会连接，这样的一些支持系统可以提供，或者大家自己年轻人自己可以做一些什么？如果大家 work from home 的话，啊、呃，有没有可能拿出更多的一些时间，在每天的 structure 里面留出一部分给给父母？或者说是啊，这个看看能够帮他们做一些什么。如果父母在国内的话，那就更复杂一点了，就只能鼓励他们在国内啊找相关的资源。那国内我觉得好处就是这种社区的资源应该会被在会比在美国多很多。嗯嗯，好的。
0: 那呃，感谢徐老师今天的分享啊、呃，有很多同学还在问，比如说刚才提到的生物钟测试，还有其他一些量表的测试，在哪可以找到？
1: 嗯嗯，在网站上我看看啊，生物钟的测试就是在网站上，我前面好像有一个 slide s 的说，呃，就是 mindbodygarden com slash self check， 好像是 OK， 我记得就是在您的这个的网站上，啊这个、对对，在个人网站上，在中文版、okay. 那个，嗯，对，我的网站有双语，一个是英文版，一个是中文版。如果大家进入那个中文的网站，能看到一个自测。那个按钮自测按钮进去，它里面就会有一些自测题。我另外还有一个就是中文的 blog 里面，我刚刚有一篇新的博客的文章，那篇文章里面我整合了就是这个呃一三说，就是我采访的一些心理学家的对疫情的一些观点看法，一些呃更多的一些调整的方法，大家可以去听。我也把这些链接，包括那个小册子的链接、下载链接，也都放在了那篇博客文章里面，就是一个疫情专题，在我的网站上都,都能找到。就是可能 navigate 有点麻烦，我网站上东西有点多。嗯
0: ，好的，如果我们找到的话，嗯、我们可能也会发到群里，或者是发在之后我们的公众号上。嗯,嗯，好的，那非常感谢徐老师今天的分享，大家都说呃今天学到很多东西，而且非常有帮助。
1: 嗯，谢谢大家过来啊、呃，在周末的时间过来听，也是希望对大家有所帮助啊、呃。希望大家在疫情的情况下还能够保持希望，呃，做自己能做的事情，然后镇定的应对这个事情慢慢的发生和过去。嗯，好的，那我们今天的沙龙就到此结束啊、呃，感谢徐老师，感
0: 谢大家的收看。嗯
1: ，好，谢谢大家，大家再见。拜
0: 拜。嗯